0: check mon abcdr l'abcdr l'abcdr je connais pas cœur mon abcdr tu sautes son abcdr ouais
1: Salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2020. Car oui, c'est la période des bilans et même si nous avons publié un long et large bilan écrit sur notre site, nous voulions créer un peu de débat et d'animation et aussi parce qu'on aime beaucoup parler. Qui a été le rappeur le plus incroyable de 2020 Quel album a tourné en boucle dans nos oreilles Quel producteur nous a le plus giflé Après une petite bagarre en interne, nous avons choisi quatre nominés dans chaque catégorie. Pour pimenter les échanges, chacun pourra ajouter des noms, contrer ses collègues, avec conviction ou avec une grande mauvaise voix, ça dépend. Pour m'accompagner, mes chers camarades qui m'ont beaucoup manqué et qui sont prêts à en découdre. Le premier, ces derniers combats ont été contre les mots projet, on, et nous, quand on parle de rap. Et oui, il n'y a pas de sous-combat, et lui, il y tient dur comme fer à celui-là. Ses textes sont tout aussi drôles et intéressants, ils sont à retrouver dans le bilan 2020 de l'ABCDR. C'est Zo, salut Zo.
2: Salut, c'est quoi le projet <rire>
1: On va parler Rabso Parce <rire> que
2: c'est notre projet Non non surtout pas, j'ai la voix qu'ivrie rien qu'en utilisant ce mot C'est terrible
1: Alors le prochain n'a pas trop le profil d'un combattant agressif Il est calme, en paix avec le monde qui l'entoure Il semble distribuer de l'amour Pourtant le seul moyen pour le faire sortir de ses gonds Mal parler de jay C'est bien sûr Sébastien Salut Seb
0: Salut à tous <rire>
1: Lui, son plus grand combat n'est pas contre lui-même, il est clairement contre Zo. Ensuite, c'est militer pour plus de douceur dans le rap, pour plus de PNL, pour plus de chats, pour plus de PNL qui chante sur des chats, pour des chats qui écoutent PNL. Bref, c'est Brice, on comprend jamais rien. Salut Brice
3: Les chats ou rien <rire>
1: L'avant-dernier est certes diplomate, mais je vous conseille de réfléchir tout de même à deux fois avant de l'attaquer. Héros de fantasy musical, viking de la prod, il a déployé toutes ses armes sur la chronique de LMF, notamment c'est Raphaël. Salut Raph
4: Salut Wafa, salut tout le monde
1: Mon premier échange avec notre invité du jour remonte à 2010. On parlait évidemment de rap français en ligne, sans connaître son identité. Je découvre dix ans plus tard sa chaîne YouTube qui analyse, décortique et donne les recettes des artisans de cette musique. Il a compris toutes les stratégies militaires et il nous les montre sur la formule secrète. Jérémy est avec nous. Salut Jérémy. Salut tous. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Tout de suite, le début des hostilités avec la première catégorie, le rappeur de l'année. En lice pour être le rappeur de l'année, Alpha One, Joule, Frisk Corleone ou SCH. Tout de suite, on commence avec Joule. Qui veut commencer Brice tranquille ou quoi
3: <rire> euh, bah, Est-ce que j'aurais dit Joule pour euh, le rappeur de l'année C'est une bonne question. Euh, en tout cas, euh, je pense que euh, incontestablement, euh, euh, en termes de chiffres, c'est le rappeur de l'année. On s'en fout <rire> C'est important quand même. Non, oui, on euh, s'en fout. fout pas, c'est important. Non. Euh, en termes de chiffres, c'est important, parce que quand même, euh, il a sorti donc, trois albums, euh, deux en solo, un en collectif et en termes de symbole aussi c'est important euh, parce que avec euh, très organisé en fait euh, il a mis une tarte au rap parisien avec un album en arrivant à faire un peu se rejoindre toute une scène d'une ville entière euh, et ça je pense que c'est quand même un, un bel exploit dans un rap français où on dit souvent qu'on a du mal un peu à, à rassembler les générations euh, et je pense qu'en termes de symboles en fait s'il n'y avait pas eu très organisé, Jul n'aurait pas été le rappeur de l'année parce qu'en fait, il a fait comme d'habitude sa musique, euh, que ce soit sur les sur les deux albums. Il euh, n'y a pas de révolution, mais c'est bien fait.
1: Donc comme quoi, c'est pas que les chiffres parce que même ces deux albums, finalement, ont toujours fait des chiffres importants. Oui,
3: bien sûr. Ce n'est pas que les chiffres, mais ce n'est pas négligeable non plus, évidemment, <rire> euh, parce que le rap est censé être une musique populaire. Euh, et après, voilà, c'est plus... Bon, après, vous en avez déjà beaucoup parlé sur sur notre chaîne YouTube. Euh, très organisé il y a vraiment un truc du symbolique qui est vraiment fort et qui euh, euh, a permis aussi dans la carrière de Jules de l'imposer un peu comme euh, je pense vraiment, là il y a eu un truc où c'est devenu une figure du rap français euh, qui est aussi dans la transmission partage. Euh, et c'était ce qui lui manquait en fait. Euh, c'était vraiment d'avoir un projet euh, qui en plus lui ressemble, qui est fédérateur. Un album. Un album. Sinon, <rire> sinon, sinon, <rire>
4: oh
3: <rire> oui, est-ce que bah, c'est un album Déjà tu parles de
1: chiffres euh... et tu dis projet, là tu es... Je, es sais, foutu,
3: je, vais hein. faire, je vais me faire virer, c'est bon. <rire> Mais euh, c'est-à-dire que... C'est euh, dans le rap mainstream en tout cas euh, Jules aura été le, le rappeur le plus, le plus intéressant parce qu'il a été dans la continuité et à côté de ça il s'est mis aussi au service de sa ville et de, sa, de la scène musicale de sa, de sa ville euh, et je pense que c'est là où en fait euh, il a vraiment été intéressant
1: alors euh, j'ai une question pour toi, si justement là il a eu ce symbole, il a fédéré, il a été au service de sa ville il va peut-être pas en refaire d'autres des disques comme ça, si les années suivantes il continue sur sa lancée à faire des albums comme il sait les faire voilà, est-ce que là, il n'est pas au summum, il ne fera que décliner finalement
2: Bah non, enfin, moi ce que je pense, c'est que Joule, euh, la démarche de très organisée, elle est, elle est vachement bien. Euh, je ne sais pas s'il faut en faire un antagonisme Paris-Marseille, mais elle est vachement bien. Maintenant, c'est pas le rappeur de l'année, c'est peut-être pour me faire une autodédicace, le coordinateur de l'année, euh, <rire> le producteur de l'année, d'une certaine manière, puisque d'une certaine manière, c'est lui qui produit cette compilation. Mais artistiquement, Joule lui-même, en tant qu'artiste euh, de ce qu'il délivre au micro et dans ses instrus. Euh, il s'est pas distingué des années précédentes Et ce n'est pas un reproche hein, ce que je fais hein, C'est juste un fait Et il n'y a rien qui permet de dire que en tant que performance artistique Ça a été quelque chose de différent Qui mériterait de le mettre sur cette marche ultime Qu'on essaye tous de viser ensemble aujourd'hui Maintenant clairement, énorme respect pour ce qu'il a fait Avec Très Organisé Mais si tu veux, quand on parle de rappeur On parle quelque part de euh, Comment tu existes sur un disque Et je pense pas que sa performance de cette année soit plus notable ou moins notable à ce niveau-là que les années différentes. Ouais. Ce qui n'enlève pas du tout le grand respect que je porte à ce qu'il a fait très organisé, mmh. qui en plus, c'est vrai, à part 93 empires, mais bon, j'aurais des réserves à émettre, c'est des démarches qui se voient un peu moins ces dernières années, et euh, il l'a fait, lui, en plus, avec une identité un, un délire très fort.
1: Est-ce que, justement, vous trouvez qu'il y a des morceaux sur lesquels il a pu être performant tout au long de l'année Comme tu l'as dit, deux albums, puis il a fait des feats avec plein de gens, Calage criminel, La Crim, Ghetto Phénomène, etc. Est Ce y a un, ouais. un morceau qui vous a bah, marqué, en, en, en vrai, à part vrai en, en, en,
4: bah, en vrai de vrai, il y a Bond organisée, il y a Je suis Marseille, il y a peut-être mm. l'étoile sur le Maillot, mais tu vois, c'est des morceaux collectifs. Aujourd'hui, en solo, Joule... C'est ce que, c'est ce que disait du boulevard euh, Brice, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, il se renouvelle pas. En fait, moi, c'est un, un peu la limite que je mets à ce, ce truc de est-ce qu'on est peut dire que c'est le, le rappeur de l'année. Effectivement, c'est peut-être l'homme de l'année en rap français. Ouais. Si on, si on ouais. considère tout le truc symbolique qu'on qu qu a souligné, que aussi bien Zoé et Brice ont, ont souligné, alors qu'ils ont deux points de vue assez différents là-dessus. Effectivement, ce qu'il a réussi à accomplir, c'est fou. En, en plus, en continuant, voilà, à, 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 à délivrer de la musique solo, euh, et, à, et à faire, à avoir ce côté très fédérateur sur une compilation qui a une vraie identité marseillaise. Euh, avec un morceau en plus comme bande organisée, où en fait il, il, il fait faire du Joule à tout le monde. Et, et, et tout le monde est, est, est quand même à sa place, en fait. tu vois, c'est ça que je trouve ça très, je trouve ça très fort. C'est qu'aujourd'hui, je, je me souviens qu'en qu 2014, on a, sur, sur l'émission de la BCDR, on avait parlé de Joule. Je crois que c'était la, la première fois qu'on parlait de Joule, et de toute façon, c'était l'année où il a vraiment explosé. Et puis, véritablement, sans vouloir faire de, de mauvais jeu de mots par rapport à son surnom, c'était vraiment un ovni pour tout le monde en fait autour de la table. Il, il, on était à la fin du boom bap. Enfin, on était au renouveau du Boobam pardon, et à l'arrivée de la trappe, il faisait la musique comme personne d'autre, en fait. Mmh. Il a réussi à imposer ça, on le voit avec les succès de Naps, de Se etc. Ils ont tous repris plus ou moins une formule qui vient de Joule, et il a réussi, en fait, à imposer ça et à devenir un symbole. Après, artistiquement, pour moi, moi qui ai bien aimé à une période de la musique de Joule, notamment autour de euh, « je, je, euh, je tourne en rond et je trouve pas le sommeil », donc en gros, entre fin 2014, début 2015... Je trouve qu'en fait, il est plus à son prime, en fait, si on doit parler avec des, des, des termes un peu sportifs puisqu'on est dans, dans le débat de qui, qui prend la ceinture aujourd'hui. Pour moi, il est plus à son prime depuis cette période-là. Là, là je, je, je trouve plus d'âme dans la musique de Jules comme je pouvais la trouver avant. Tu vois et, et bah, vrai la, que,
3: dans sa musique, moi, je la vois plus dans, dans ce qu'il fait euh, autour, en fait. Euh, parce que là, cette année 2020, ce qui a été marquant, c'est que je pense qu'il a vraiment eu un truc de transmission... Ou où, euh, où il, il a vu qu'il était un peu à son, son apogée en termes de, de, de lumière, de succès. Son et plafond il... de verre un peu. Je sais pas si c'est un plafond de verre. Peut-être qu'il va faire encore ouais. mieux l'année prochaine. On sait pas. Il y aura peut-être un Jules Francis Cabrel qui va le mettre en haut de, de RTL à la radio l'année prochaine. Tout est possible. Euh, J'aimerais beaucoup entendre ça. Mais euh, mais je pense à très organisé. Je pense aussi à des morceaux où il a fait un des featuring avec des petits artistes. Par exemple, la chanteuse Poupie. Euh, qui n'est pas du tout connu. Et il a fait un morceau avec elle juste parce qu'il aimait bien ce qu'elle faisait. Il l'a mis à la fin de son album. Euh, du coup, un ça joli a morceau, don... en plus. Ouais, du coup, ça lui a donné vachement de lumière. Euh, je trouve que ça, c'est un truc qui le démarque vraiment des autres rappeurs.
1: Ouais, mais après, artistique Qui deviennent producteurs, en... qui ouvrent un label. Non, mais
4: encore une fois, artistiquement, Brice, est-ce que tu trouves que cette année, juste sur le point de vue artistique, à part quelques coups d'éclat comme bande organisée, qui est, moi aussi, je pense, un bon morceau, Tu vois, par exemple, est-ce que tu vois, il y a un truc qui qui fait de, de, de Joule un, je sais pas, un artiste définitif cette année, moi je n'en suis pas convaincu. Mais
1: d'ailleurs, si on prend les couplets de très organisés en général, tu disais qu'il a fait faire du Joule à d'autres personnes, ce mmh. qu'on retient de plus, c'est les couplets de personnes qui, qui ne faisaient pas du Joule sur du Joule que Joule sur Joule finalement. En,
4: en vrai, c'est mmh. vrai que mon organisation on retient surtout le coup Par exemple, si on prend ce morceau-là, c'est vraiment les couplets d'SCH et de Sosomanes, tu vois, qui ont traversé l'année, quoi. Même si, je... morceau, même, même si le morceau, mais même le morceau, il vit parce que c'est un truc collectif, tu vois.
1: T'en penses quoi, Jérémy
5: euh, alors c'est vrai que moi Jules, c'est pas forcément quelqu'un que j'écoute énormément mais par contre je suis d'accord avec le fait euh, on parlait de coordinateur. Moi je trouve que le mot est bien et je le mettrais, je le comparerais effectivement à Sofiane euh, qui, notamment le rôle qu'il a eu sur 93 Empire. Concrètement, c'est exactement la même chose en fait ce qu'il a fait avec ce projet pour Marseille. Il y a aussi ce côté il met en lumière d'autres artistes. Finalement, c'est peut-être pas l'artiste de l'année mais c'est peut-être celui qui a apporté le plus au rap. Mmh. Enfin, euh, en tant que personne, tant qu'artiste C'est Pour ça, que je parle de moi, tu vois. on aurait peut-être presque pu créer une autre catégorie qui n'est ni rappeur ni euh, ni album, enfin, qui aurait été vraiment juste une personne qu'est-ce qu'elle mm -hmm. a apporté à, à cette musique cette année. Et là, pour le coup, c'est ça. C'est pour moi, c'est ça cette année. C'est euh, il a apporté la lumière à plein de gens. Et moi, mon petit coup de cœur, c'est juste qu'il a remis Nesbill euh, sur ouais, un, ouais, un sommet. Voilà. Bon ouais. Alors ça, c'est ah oui, personnel, mais voilà, c'est bien sûr ça, tout simplement.
1: Très bien, on va passer euh, au deuxième rappeur, Frizz Corleone, peut-être qu'il y aura un peu plus euh, d'unanimité. Qui veut parler de Frizz en tant que rappeur de l'année
4: bah, Effectivement, avec, euh, que ce soit avec l'album LMF ou les différents featuring qu'il a fait, et puis en plus des featuring sur lesquels on n'aurait pas pensé forcément qu'il apparaisse avant, je pense par exemple avec Cobalade. Euh, c'est pour moi un des rappeurs de l'année, si ce n'est le rappeur de l'année, pour le coup. Euh, on est arrivé en 2020 à quelque chose qu'on a connu peut-être il y a 20 ans de ça, où on a un rap qui est, pour ne pas dire formaté, qui est un mot qui correspond très justement au rap des années 2000, enfin du début des années 2000, où on parlait beaucoup de formatage, en tout cas très bien calibré, quoi voilà quand on voit les succès de PLK, de Maes, etc., avec finalement des, des, des artistes qui font... Et ça n'a ça pas valeur de, de jugement de valeur, justement, chez moi, négatif, qui font de la variété. Voilà, ils ont décidé, ils, ils assument de faire ce truc-là, de faire un rap chantonné qui est très ouvert. Fris Corleone, il, a, depuis, depuis, il fait un travail de fond depuis des années d'avoir de, cette posture de dire, non, en fait, je, moi, je, je, je fais du rap ecclésiaste justement, le, le, le reproche qu'il qu qu y a quelques années, un programmateur radio avait fait à, à Alpha One. Il a repris ça aussi à son compte, euh, Frise, Il fait du rap ecclésiaste, il fait une sorte de, de rap orthodoxe un peu, un orthodoxe, un peu extrémiste mais en fait ça ça montre à quel à quel point ça paye en fait parce qu'il a construit une fanbase qui est ce qu'elle est qui a aussi des limites je trouve dans dans, dans certaines de de ses positions notamment euh, sur les réseaux sociaux et sur certaines choses qui peuvent être dites mais en tout cas il euh, y a il y a, y a une adhésion en fait à la proposition euh, artistique de Freeze parce qu'elle justement parce qu'elle est radicale quoi et parce qu'il a décidé de faire euh, du, du du rap euh, death of zumba comme dirait son euh, son concilié euh, shawn donc ouais voilà pour, pour moi cette année en fait et puis à chaque fois il a tiré par exemple c'est les gens qui l'invitaient vers le haut tu vois je, 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 je parlais de cobalader euh, ça fait longtemps que j'avais pas entendu un cobalader aussi incisif sur un featuring par exemple enfin sur un morceau ou en tout cas il invite, invite quelqu'un il est pas tout seul quoi donc euh, et puis ouais après LMF comme j'ai eu l'occasion de le dire dans ma chronique pour moi c'est un, un des albums définitifs de cette année c'est un album qui va marquer son temps alors pour les mauvais et pour les bons côtés comme je le disais aussi en conclusion euh, mais pour toutes ces raisons pour moi clairement c'est le rappeur de l'année parce qu'il euh, a trouvé en plus une, une espèce de contrepartie avec, avec Alpha One qui est intéressante euh, Alpha One qui est aussi devenu on, on va avoir l'occasion d'en parler après mais qui est devenu une sorte d'avatar de, 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 aussi de ce, ce rap là euh, avec des parcours assez différents par rapport à celui de Freeze ou en tout cas des points de départ différents donc, euh, donc ouais en fait pour, pour tout ce qu'il a réussi à concrétiser cette année sur une certaine vision du rap euh, qui veut pas rentrer dans les clous même s'il l'est d'une certaine façon quand même mais en tout cas esthétiquement je trouve que c'est peut-être lui qui a le plus marqué l'année du rap français cette année
1: comment pourrait évoluer finalement cette esthétique ou cette formule de frise parce qu'on l'a entendue vraiment partout pour moi elle euh... est prisonnière
2: de son époque excusez-moi de te mmh. couper je suis désolé mais elle est vraiment prisonnière de son époque euh, elle sera révélatrice sûrement de l'époque mais elle en est prisonnière euh, elle en est prisonnière euh, pour euh, bah, toute l'atmosphère euh, politique et tout ce qui est lié aussi à la circulation de l'information, euh, l'information avec un grand I hein, aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. sur euh, la façon dont les politiques s'en servent, on l'a encore vu il y a quelques jours aux Etats-Unis, sur euh, tout un tas de choses. Elle est aussi dans sa musique qui est quand même très cryptique et qui est faite pour donner euh, à l'auditeur un, un sentiment d'entrer de, dans la secte, en fait tout simplement. Hein. M Group d'ailleurs, je crois, avait un morceau qui s'appelle Entre dans la secte, mm -hmm. même s'il n'y a, a rien à voir euh, dans le fond avec... Euh, avec Frise Corléon, mais il y a vraiment cette idée-là. Euh, moi, pour te dire, c'est tellement bourré... Alors, les références politiques et tout, je les comprends malheureusement. D'ailleurs, des fois, je préférais pas les comprendre, très honnêtement. Mais euh, quand j'écoute euh, Frise, je suis obligé d'avoir euh, les paroles sous les yeux. Il y a tellement d'acronymes, de chiffres, euh, de trucs qui se baladent et tout, Qu'à un moment, j'ai l'impression de voir un espèce de, de codex, comme ces livres religieux, euh, enfin, euh, mi-religieux, mi-païen, crypté, etc. Et, tout. et euh, il, y a, il y a quand même un truc qui... qui qu'il faut dire, c'est que musicalement, c'est vachement bien fait. À partir de Rip Pop Smoke, t'as même ce truc très lugubre, très, euh, très de. Euh, comment dire il T'as il, il, l'impression qu'il soliloque à l'adresse d'un mouvement un peu spirituel, etc. Pour moi, Alpha One, c'est Anakin Skywalker et euh, Frisk c'est Dark Vador, en fait, tu vois, quelque part. Et euh, le truc, c'est que, honnêtement, je le trouve quand même surcoté sur pas mal de choses. Euh, le nombre de rimes où c'est replacé le même mot deux à trois fois à la suite, c'est usant. Et je trouve qu'il
4: a progressé là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment le même mot, maintenant, il va aller chercher des espèces d'homophonie de, plus que d'homonymie. Ouais, mais il voilà. y a quand même... Quand après, on... je suis d'accord. En fait, il a, il a poussé sa formule à l'extrême, comparé à, en fait, à son évolution quand tu écoutes ses, ses projets les uns après les autres. Il a poussé vraiment le truc à l'extrême, et ce qui fait qu'il est presque, presque prévisible, en fait, d'une certaine manière. Tu vois il est prévisible. Con, contra contrairement à Alpha One, tu, tu disais justement, Alpha One, d'un seul coup, tu vas avoir un placement de rime auquel tu t'attends pas, tu vois euh, Finalement, tu, tu, tu sais à peu près sur quel pied danser avec avec Corleone, quoi. Mais c'est marrant si parce est, que si est très bien maîtrisé dans dans son dans son registre, quoi.
2: C'est aussi un même en termes de flow. Tu vois, le premier morceau Frisrael, il fait un truc que je m'y attendais pas du tout parce que moi j'avais je, je, juste survolé plusieurs fois et, euh, et donc quand je m'y suis remis, il utilise vachement bien les silences. Il laisse vraiment chaque fin de phase bien tomber de façon dure avec ce piano en plus, etc. Et après, il reprend ce flow entre drill et un peu euh, Al Capote adapté à la drill. C'est des phrases assez longues et qui sont sanctionnées à la fin. Euh, d'ailleurs faut qu'il qu arrête aussi pareil euh, pétasse c'est pas un point final il <rire> y a un moment c'est bon quoi. tu peux le placer une fois de temps en temps mais le foot partout c'est relou et tu le vois aussi il le dit d'ailleurs je sais plus si c'est un projet Ploubim ou dans, ou dans LMF où, euh, où il est vraiment tombé dans la cam et j'ai réécouté à la recherche de la et, euh, donc qui est son tout premier projet c'est le chroniqueur sale qui m'a fait me rappeler de ça parce que j'avais déjà écouté quelques sons de, euh, à la recherche de la daillance il y, y a quelques années et euh, tu le vois, il rappe sur du Sugar Gang, sur, euh, sur euh, du, euh, du Dre pardon, euh, Ring Ding Dong, des trucs comme ça. Euh, il fait des flots à la Gynéco même des flots à la James Dino, complètement ouf. Tu vois qu'il teste plein de trucs. C'est un truc de freestyle, hein, vraiment. Et là-dessus aussi, ça me donne envie de le rapprocher d'Alpha One, sauf que sur Projet Bluebeam ou LMF, je sais plus, il dit « Bah, entre-temps, je suis tombé dans la drogue. Le lin, etc. » Et mm. tout, quoi. Et ça, pareil, il y a un moment euh, c'est pesant. Alors après, je comprends tout le discours sur la conscience noire, du peuple noir, etc., qui peut être intéressante. Mais si à la fin, c'est pour Faire un discours là-dessus en utilisant les symboles de l'Arien, de J'arrive des terres comme Hitler et toutes ces saloperies, il y a un moment, mec, le confusionnisme, c'est bon et euh, t'es pas prodigy quoi. Euh, je sais que tu aim aimerais l'être, mais tu ne l'es pas. Euh, ça empêche pas que. Euh... Tiens, il y a les flics qui passent pendant que je dis ça. Peu... <rire> et, euh, et pourtant, ça empêche pas qu'il y a plein de trucs bien sur son disque, tu vois. Mais à la fin, euh, pareil, tu peux aussi le rapprocher de Misa quelque part. Tu vois, tissu musical mis à part. Et Misa, j'ai parlé de lui il n'y a pas longtemps sur la l'ABCDR C'est tellement révélateur de son époque Et l'époque s'est tellement aggravée en plus depuis Que Misa aujourd'hui il est encore euh, Si tu veux Révélateur de l'aggravation d'aujourd'hui Et quelque part pour moi Free c'est aussi un peu une déclinaison De ces rappeurs là Et je pense qu'il y a aussi bien artistiquement Pourtant euh, Flemme c'est ça qui fait tout l'album ouais, ouais. euh, Il a fait un truc vraiment mortel Au niveau des tu t'as vraiment l'impression d'être dans une crypte Lugubre de, de secte mais euh, je trouve qu'en fait il euh, y, a, y a un truc vraiment surcoté et une, une, une tolérance, une prime à l'outrance sur cette tolérance qui à un moment est relou et euh, je parlais des phases nazies mais typiquement le truc du pétasse à un moment c'est usant quoi, mec. Mmh. c'est bon arrête, tu claques des super silences sur Freezrael, ça tue euh, arrête à faire tes, tes espèces de rimes alcapotesques, je parle dans le schéma de rime, hein, je parle mmh. pas de, des mots utilisés pour finir après euh, par des pétasses ou, euh, ou des trucs où tu prends à peine ta respiration pendant, euh, pendant deux mesures quoi voilà, donc pour moi non je... ça me fait chier de mettre un mec comme ça et pourtant le disque vraiment artistiquement est singulier et représentera son époque et c'est pas donné à beaucoup de rappeurs de le faire hein.
1: Est-ce que tu trouves Freeze surcoté imprévisible pré euh, qu'est-ce que tu en penses je
5: sais pas, c'est vrai qu'il a une fanbase qui peut avoir tendance à le défendre contre vents et marées un peu de manière absurde par contre là où je suis d'accord c'est comment il est monté en fait c'est-à-dire que moi j'ai retrouvé il y a pas longtemps un de ses c'est pas, pas ses premiers clips mais en 2016 il avait, il avait sorti un clip où j'avais mis un commentaire donc je connaissais vraiment pas du tout le bonhomme et j'avais été assez virulent dans ce que j'avais dit il avait dit voilà c'est un peu la même idée c'est le son de 2016 ça survivra pas à cette époque je, bref j'avais pas aimé et en fait petit à petit donc il y a eu Projet Bluebeam entre autres qui a marqué pas mal réponse. De gens, ouais, ce qu'on t'a trollé après qui, qui fait que je me suis intéressé à, à sa musique en fait et là c'est vrai qu'en 2020 euh, même si on s'intéresse vraiment de manière superficielle au rap, on ne peut pas euh, ne pas avoir entendu parler de cette personne et c'est quand même impressionnant effectivement d'avoir un univers si ancré si, si, si atypique en fait et de réussir à marquer le mainstream en tout cas le, les gens qui connaissent le rap connaissent Free Orléans, ne serait-ce que de nom ils l'ont entendu voilà, sur un morceau, j'ai compté il y a eu 26 featuring en 2020 au moins parce que j'ai dû en louper c'est quand même impressionnant, alors voilà ça on sort de l'artistique on est plus dans le pas les chiffres mais le voilà la connaissance que peut avoir la personne le, le buzz en quelque sorte. voilà exactement le buzz mais moi je, moi je pense que ça, ça doit être salué ça parce que voilà a, en 2020 on sort d'une période un peu euh, zumba etc et là on arrive sur quelque chose c'est l'antithèse de tout ça effectivement pour le coup ça m'a parlé, après c'est clairement pas mon album de l'année, il y a des choses que j'ai pas trop... Enfin voilà, je trouvais qu'il y a une espèce de monotonie qui peut ressortir de sa musique.
4: Mais au-delà de la là, on est, Mais... on est plutôt sur la catégorie rappeur plutôt qu'alba. Voilà, et
5: bah, du coup en tant qu'artiste par contre, effectivement j'aurais tendance à le mettre dans les premiers, parce que bah, rien que pour sa, sa proposition en fait, qui est totalement atypique et qui a réussi à toucher un, un nombre de personnes impressionnant.
2: Le truc c'est que tu disais, quand on s'intéresse au rap, on a forcément entendu parler mm -hmm. de, de Freeze, et c'est tout à fait vrai, je lui enlèverais pas du tout ça, c'est pas, pas mon but, surtout qu'il y a aussi des qualités sur son disque. Mais quand tu connais le rap aussi, les ficelles, elles sont un peu grosses. Tu vois l'ombre de Prodigy, tu vois l'ombre du Roi Enoch, tu vois l'ombre de la culture du lin, comme il dit, euh, du, du lin, comme je dis moi, puisque je, je suis un superbe anglo-saxon. Enfin bref, toutes ces choses-là. quoi. Et, euh, et en fait, tu vois un peu toutes les ficelles. Ça n'empêche pas que c'est très réussi sur plein d'aspects. Mais il y a un moment... Euh, pfft,
5: en fait, moi, je trouvais que ce qui est bien avec Orland c'est que c'est juste des influences. C'est pas du copier-coller contre. Oui, un c'est un une certain. belle appropriation. C'est vrai. Ce qui fait que tu peux, si tu connais pas par exemple Prodigy ou même Roy Inok, hein, qui n'était pas connu finalement il y a quelques années, c'était juste un troll du rap. Tu peux ne pas te rendre compte en fait de ça. Et si, c'est seulement si tu connais ces gens-là où tu dis effectivement, voilà, mmh. tu sens qu'il a écouté telle personne en telle et ouais, telle je pense année. pense que tu peux
4: être plus facilement impressionnable si aujourd'hui tu es un fan de, 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 de Freeze et que tu as 20 ans et qu'effectivement, ah oui, voilà. tu n'as peut-être pas un bagage ou tu arrives à, à avoir le codex. Tu parlais du codex. Mmh. Si tu n'as pas le codex rap en tête, tu es peut-être plus facilement impressionné ouais. parce que plus impressionnable, parce que tu manques aussi de bagage. Quoi. Donc effectivement, c est c est ce qui, qui est intéressant c'est que
5: ça reste des influences. Pour ouais, moi, par c'est pas du côté Je suis d'accord avec toi. On
4: reste plus dans l'influence un peu. C'est ça que j'ai aimé.
1: Oui, et puis grâce à Freeze, il euh, y, y a des jeunes qui ont connu Sean, euh, peut-être même exemple, Despo, voilà. Zesso, euh, mm -hmm. etc.
4: Ouais, enfin, quand on voit les réactions sur Twitter euh, sur les couplets de, de, de Sean... Qui ont euh... connu,
1: J'ai pas dit qu'ils ont aimé, mais qu'ils ouais, ont voilà, connu.
4: C'est <rire> un peu la limite de ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ont, ouais. qui, qui, qui sont tombés sur les couplets de Sean, de Despo ou de... C'est comme l'histoire avec, ouais, voilà, ouais, avec Zesso. Oui, voilà, c'est ça, L'histoire avec Zesso, exactement, l'histoire avec Zesso, même avec Desbils, tu vois, on mm -hmm. parlait juste avant, on disait, mais c'est qui ces mecs, en fait Bah en fait, non, ils sont forts et c'est juste que tu n'as pas les codes pour comprendre ce qu'ils font, mais c'est ce que je disais dans ma chronique, le, le, le couplet de choses je le trouve formidable ah, vois, sur, vrai, sur, 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 sur les choses qui sont dites dedans tu vois, sur cette technique qui est très simple en fait, tu vois, dans, dans sa manière de rapper mais qui est limpide moi je, je, je trouve ça fort quoi.
1: Passons à un autre rappeur qui a fait énormément de feats aussi cette année on en parlait tout à l'heure, c'est Alpha One euh, qui a eu euh, notamment deux feats avec euh, Free cette année euh, Brice, est-ce que tu, tu tu défendrais Alpha One comme rappeur de l'année
3: euh, Pourquoi pas euh, après ce serait pas mon choix à moi Mais par contre c'est vrai que euh, J'ai été agréablement surpris par, par Alpha One cette année En fait notamment avec la Dondada mixtape euh, T'as
1: beaucoup écouté je crois
3: J'ai beaucoup écouté oui j'ai acheté le pull comme un bon gros Yankee <rire> Je serais
1: J'ai acheté le CD je dis ah, bon ouais, J'ai acheté le CD aussi T'as acheté bah, le pack quoi
4: T'as
3: acheté es le pack.
1: Es une, chain, es une chain, Moi j'ai juste
4: acheté Moi je suis un demi Yankee J'ai juste acheté le CD moi Ah oh, là là c'est parce que tu t'as pas acheté assez tôt euh, pour avoir le tu, CD. Tu, tu rigoles, j'ai précommandé le jour où ça a été annoncé. Ah, ah ouais. Bah, Mais que moi je mets la musique avant tout moi. Quelle cliché toi, es, de toi, là. Toi t'es un, un, es, es, es un fashionista, toi, <rire> toi il
3: faut
1: que tu es du large. Toi t'es un espèce. Ça fait linge. partie <rire> d'Alpha
3: One. Ça fait partie <rire> du personnage. Euh, parce que donc moi c'est vraiment la Donna Mixtape mixtape qui m'a un peu fait changer d'avis parce que Alpha One comme. Changer
1: d'avis positivement
3: positivement okay. ouais. euh, Alpha One c'est quelqu'un que j'ai toujours, euh, toujours beaucoup aimé euh, mais euh, sur UMLA moi j'avais un, un comment dire un petit bémol personnel qui était que euh, c'était euh, un, un rap qui moi me parle un peu moins c'est du rap très technique euh, sur un format album ou euh, euh, par une vision de vieux con euh, pas, si, pas si vieux euh, j'aime bien aussi sur un album qu'il se passe des trucs un peu plus personnels et euh, UMLA c'était une démonstration technique là en fait on est sur un format mixtape et du coup dans ma tête mais c'est sans doute une réflexion de, débile et complètement euh, dépassée je dit c'est une mixtape et ben, il me fait des passements de jambes sur tous les morceaux il n'y a pas de souci et, et surtout euh, il n'est pas tout seul et il n'est pas tout seul aussi euh, et, et du coup il y a eu un, un truc où j'ai plus adhéré euh, alors avant que je me fasse démonter euh, UMLA est un très grand album euh, non mais le... c'est bon de
4: toute façon Twitter... tu t'étais déjà fait démonter à l'époque pour ouais, les avis que Twitter,
3: avais... Twitter <rire> ne vous inquiétez pas UMLA est un très bon album mais moi personnellement c'est pas, pas ce que j'ai préféré euh, mais, mais sur Don Dona Mixtape j'ai vraiment, euh, vraiment vu ça comme un match d'exhibition euh, euh, avec euh, avec des, des légendes entre deux saisons quoi euh, des légendes en forme hein, c'est pas euh, c'est pas des, des, des joueurs bedonnants euh, qui reviennent bon bref je, je pars trop dans la moi j'ai trouvé
1: ça vraiment trop dans la performance et dans la technique euh, bah, c'est
3: une mixtape il euh, y avait que du que des légendes d'Ondada pour moi, c'était le but de base. Même eux, quand ils teasaient le truc, ils mettaient des photos de la Corée du Nord. On s'imagine bien qu'il n'allaient pas parler de ses peines de cœur, quoi. Non, non je parle même euh... pas de,
1: dans le contenu, mais vraiment dans, dans, dans la technique, dans la façon d'écrire. Ça respire pas beaucoup, ça débite, quoi.
4: Bah, pff, là, pour tu vois, le. Ça force trop le trait, toi, Wafa, c'est ça
1: Bah, en tout cas, moi, j'ai ouais. préféré ouais. UMLA, euh, voilà. Mais bah, c'est bah, un, un, bon, un, un bon disque, mais euh, voilà
3: un bon ouais un bon pro, <rire> pro disque euh, mais euh, oui non moi il y a le côté cour, cours de récré avec ouais. en plus des invités un peu euh, il, il s'est un peu euh, un peu ouvert euh, le fait d'aller chercher Caris d'aller chercher euh, Kalash Krimi euh, le fait d'aller faire un featuring avec Freeze d'aller faire deux featuring dans l'année avec Freeze ça j'ai trouvé ça je trouvais ça peut-être plus intéressant que que rester à à collaborer avec les gens habituels même si, euh, quand même, immunité diplomatique avec Dean, c'est c'est vraiment très très fort. Euh, C'est-à-dire ce que j'ai aimé en fait dans Alpha One en 2020, c'est que il, il a il a un peu ouvert sa chapelle euh, pour reprendre euh, toujours la même métaphore euh, du rap ecclésiastique euh, en allant voir des gens du rap français mainstream. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que j'aime que j'aime bien parce que ça fait un peu peut-être moins gardien du temple et à chaque et surtout fois. Surtout ça... dans ses featuring, en plus, on le voilà. sent
4: depuis depuis deux ans. Il avait, bien fait, sûr, il avait ouais. fait Némir, cette ouais. année il a fait Lélo. Bien sûr, euh, ouais. c'est ouais, vrai qu'on sent, sent qu'il y a cette ouverture là aussi.
3: Et, ouais. euh, et,
1: Captain Roshi, Esprit Noir, Captain Roshi
3: aussi. Euh, et, ça, et ça, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé chez Alpha One euh, cette année. Euh, c'est euh, quand il est, il est allé voir la musique un peu des autres. Euh, mais après, voilà, la donne Mixtape. Euh, pour, pour moi, c'est bon on parle de l'artiste de l'année, mais ça fait partie, personnellement, des, des albums de l'année, même si ça fait qu'un mois que que c'est sorti. Donc, je me laisse encore un peu de recul. Mais en termes de rap, en termes de vision, avec JJ, le, le producteur qui a un peu supervisé le truc avec Alpha, il euh, y a vraiment quelque chose de... De, de divers, de variés, même si dans l'écriture il y a quelques trucs, euh, comme Manu l'a bien souligné. Bon, je suis concentré comme euh, les Ouïghours. Ouais, Rf, euh, ouais, y y pour pour... Euh... Il y a des phases, que ce soit
1: lui, Dean, Infinite, il y a des phases. Ouais. Il refait ouais.
4: des ratures parfois. Ce ouais. Il n'avait plus dans MLA parfois. Alors, contre... puisqu'on peut faire des contre-propositions contre sur, sur, ce, sur ce style de rap, et puisqu'on parle de Dandada, moi j'ai l'impression qu'Infinite il a une meilleure année qu'Alpha One. <rire> ah, ça vous Il n'y ah, a plus personne qui la C'est bah,
1: vrai que, euh, ça datait de mars, je crois. C'est euh, un film deux. Un
4: film 2, je trouve c'est ouais. un très bon disque. Euh, je trouve qu'il a vraiment progressé, qu'il propose d'autres choses justement. Tu parles de trucs personnels euh, sur, euh, sur un morceau comme euh, euh, merde, le dernier morceau, le dernier titre de l'album, euh, infiniment ou infiniment grand ou infini, je sais plus. Bref, ça, il y a infini dans le titre. J'ai un, un doute maintenant sur le titre exact. Il va parler de trucs plus personnels, etc. Euh, musicalement il essaye beaucoup plus de choses qu'avant et quand je dis musicalement c'est pas seulement en termes d'aller de, chercher des quoi c'est même lui en tant qu'artiste qu dans, dans l'interprétation, dans le flow euh, dans, 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 dans les intentions, dans la voix je trouve qu'il y, y a des choses qui sont vraiment, euh, qu'il essaye beaucoup plus qu'avant, Infinite et en plus je trouve qu'en featuring il a fait des choses très très bonnes, d'ailleurs c'est le cas sur la non de la mixtape, donc alors j'ai pas du tout envie de les mettre dos à dos parce qu'ils sont évidemment dans le même label et c'est pas du tout le truc mais je trouve, à titre personnel, que si on doit euh, s'amuser à mettre en comparaison des, des, des gens là dans, dans, dans ce débat je trouve qu'Infinite, il a eu une meilleure année finalement qu'Alpha One. Donc euh, bon, voilà, j'avais envie de verser un cinquième, un cinquième larron dans le débat. Maintenant, vous vous débrouillez. Et Justement,
1: est-ce si vous avez d'autres rappeurs exactement. que vous avez envie d'ajouter avant qu'on finisse avec le dernier, mais là peut-être une contre-proposition pas rapide pas qu'il euh... pourrait
2: prétendre à ouais. artiste de l'année. Après, il moi, il y a des anciens qui sont revenus et je trouve de façon hyper intéressante. On peut citer cynique ou, ou Squat, mais euh, non, quand même, on est en 2020. Si je mets Cynic <rire> en rappeur de l'année, <rire> euh, oh, c'est bon. Ah, ouais, ouais, <rire> c'est <zoo. rire> Donc, euh, donc voilà. Mais non, non, c'est. Toi, après... tu
1: mis... sais que t'avais bien kiffé euh, zoo, euh, euh, Alpha ouais. One et, euh, et Dilmore Vigour. Ouais, ouais. Non, non,
2: mais Alpha, euh, ce qui est cool, c'est quand il va quelque part en général. Il fait monter le niveau automatiquement, ne serait-ce que, que par sa présence. Les mecs savent qu'il vient et donc du coup il fait monter le niveau. C'est vachement bien. Après, euh, je vais être sincère, la donne Dada, je l'ai toujours pas écouté. Okay. Donc euh, c'est pour ça que je veux pas trop me la ramener dans ce débat. C'est euh, bien, ça ne doute à pas. Il a fait, il a fait plein de feats, euh, certains intéressants, d'autres qui m'ont moins intéressé. Euh, celui avec Barbigo en l'occurrence est très bon. On ressent cette alchimie avec en plus le, le mmh. vrai upgrade par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Euh, mais mais ouais non sur Alpha après. Euh, pour moi, il, il, cette année, il est trop... Euh, tu sais, c'est limite le consultant, en fait, tu vois. <rire> le mec, il arrive sur un morceau, c'est le consultant, euh, tac, il ouvre la bouche, tout le monde fait, ah, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord. Merci, au revoir. Voilà, c'est euh, un peu ou ça. Donc, ouais, 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 ouais c'est Habib Bay, par exemple, ouais
1: on finit avec SCH qui a fait énormément de feats aussi qui n'a pas sorti d'album cette année et justement c'est tout aussi intéressant un mec sans album et dont le nom revient euh, bah, justement dans nos bouches moi la première euh, il a évidemment euh, été sur très organisé euh, récemment on l'a entendu sur la compil de REC 118 on peut citer plein de fits Zola, Sofiane Jules, 13 blocs Le Fa, Nasa etc j'en passe c'est des meilleurs est-ce que SCH est un bon prétendant à ce titre
4: bah, c'est vrai que le, le fait qu'il était omniprésent on parlait de l'ouverture tout à l'heure, bon, c'est vrai qu'avant, il n'avait mmh. pas non plus ce côté Alpha One où il était très très insulaire. Il n'a jamais eu vraiment ce côté-là euh, SCH. Mais, euh, mais c'est vrai que déjà avec rooftop l'an dernier, il y avait une, il y avait énormément de featuring sur sur sur, 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 cette, sur cet album. Je trouvais que c'était pas forcément les meilleurs les meilleurs morceaux. Je trouvais toujours que c'était les, les morceaux solo qui étaient les plus réussis par exemple. Mais voilà, il a été invité partout. Il a il a il a franchi une barrière symbolique en étant invité sur Très Organisé. Manuel expliquait très bien dans dans, dans, dans dans ces différentes interventions dans que
1: tout, que tout soit. ce qu'elle
4: a dit dans tout ce qu'elle a dit sur Très Organisé. Elle, elle expliquait très bien que effectivement même en étant un mec du 13, il n'y avait jamais ce côté qui était très mis en avant et que finalement, il l'assume complètement aujourd'hui que c'est très bien fait, justement, parce qu'il ne va pas non plus sur le terrain des autres et euh, il garde son identité. Euh, après, moi, j'ai un petit bémol, c'est-à-dire effectivement même s'il a été très omniprésent cette année et c'est la preuve d'un artiste qui, euh, qui est pertinent et qui performe toujours, j', 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 il m'a moins touché, en fait. C'est-à-dire que moi, chez SCH, euh, pas, c'est pas uniquement... Euh, quand il quand il quand il a cette espèce de truc bah, de baron rouge quoi enfin tu vois a vraiment, il a vraiment il a vraiment ce truc qui, qui qui fait très bien mais quand il y a, il y a toujours un peu l'armure la, 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 qui se fend et qu'on sent un peu Julien et je trouve que c'est un peu moins le cas là, cette année mais justement
1: est-ce que c'est pas parce qu'il y a des couplets épars évidemment si et puis, à droite à gauche puis, et puis
4: évidemment tu vas moins parler de toi-même quand quand, quand tu es invité chez les autres aussi c'est normal mais euh, du coup moi c'est ça que j'aime bien et c'est c'est ça, moi, qui m'a plu sur ses albums, notamment euh, Julius, il euh, y a deux ans. Donc, euh, donc ouais, c'est cool, tu vois. En, en vrai de vrai, c est, c est vrai il a eu il a une année importante, mais, d'une part, il n'a pas un espèce de nouveau projet définitif qui pourrait permettre d'eux. L'année dernière, tu vois, en 2019, pu, si on avait eu le même type de débat, rien qu'avec Rooftop et ses morceaux solo qui sont à peu près la moitié de Rooftop, j'aurais pu dire, ouais, en fait, c'est peut-être un des mecs de l'année. Cette année, peut-être un peu moins... Parce que, voilà, il a juste eu des featurings sur lesquels il a brillé, et encore que, moi, je, encore une fois, je un bémol. Ouais, je mets un pas bémol, C'est ouais, ouais. voilà, avec, je... avec
1: Jules par exemple, le dernier, je vais pas Ouais,
4: c'est un, un peu le, le queue de la comète, le, ouais. la queue de la comète de de, de bandes organisées donc bon voilà ils se sont fait un kiff mais c'est vrai que ce, ce morceau euh, au delà du fait qu'il a très bien marché là depuis ouais. qu'il est sorti je pense qu'il va il va, vite re, euh, il va vite retomber quoi et, euh, et donc voilà donc euh, pressé d'écouter ce qu'il va faire cette année par contre s'il sort Julius 2 effectivement mais euh, non je je suis, pas, je suis pas convaincu que ce soit un des, euh, un des hommes de l'année malgré justement cette, cette omnipr omniprésence qui, euh, qui peut justement euh, être un effet de loupe un peu trompeur
1: Brie je te vois euh...
3: Toucher euh, bah, la tête comme ça début, quand on parlait
1: du feat avec Jules
4: Au début, euh, quand euh, j'écoutais
3: euh, Motherfuck, euh, je me disais, mais ouais, bah, il nous met une douille là, c'est nul. Et en fait, je me suis surpris à le réécouter et à me dire, putain, c'est bien en fait. Enfin, euh, <rire> c'est douillé quoi Je me suis fait douiller, exactement. <rire> non, mais globalement, parce que, euh, je pense que SCH. Euh, et peut-être euh, et peut-être le, le rappeur de l'année dans le sens où euh, il a réussi à faire quelque chose qui est assez difficile c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un rap très identifié un rap très euh, à te, enfin à texte un truc très rap euh, et, et il a réussi à briser vraiment un plafond de verre entamé avec rooftop dans lequel c'est devenu euh, un personnage mainstream du rap euh, sans non plus euh, totalement se renier c'est juste ouais euh, et, et, et ça c'est un équilibre qui est assez assez dur à à avoir euh, et, et je trouve qu'on l'a vraiment senti en fait euh, cette année hein, où euh, il a à la fois fait des featurings euh, très rap et, euh, et d'un coup il s'est mis à rapper sur la musique de Jules, et euh, je crois que c'était la première fois sur Bande Organisée qu'il rappait ouais, sur ouais, euh, une prod dansante comme ça et pour moi c'est peut-être le couplet de l'année euh, déjà par l'effet de surprise et par euh, les, le nombre de gimmicks qui restent en tête alors qu'il rappe... C'est
1: le couplet qui ouvre en plus euh, le premier qui single qui ouvre tout et la l'heure.
3: Ce, ce couplet là tu vois il dure 40 secondes et c'est un de ceux que tu retiens le plus parce que on, on se disait déjà de base Sch euh, il va il va jamais rapper sur une prod dansante à la Joule et il le fait il le fait vraiment très bien et euh, à côté de ça voilà il est allé un peu voir euh, tout le monde euh, et, et je pense que pour un peu ce, avec avec Julius il voulait euh, un peu réinstaller les bases de sa musique et avec Rooftop il avait envie un peu de de se faire connaître d'un plus grand nombre et euh, quand j'ai vu d'abord l'annonce de Rooftop euh, fin d'année dernière je me disais ouais, peut-être que du coup il va se mettre à nous faire la zumba ou un truc euh, un peu et, et avec Ginty ils ont vraiment trouvé un équilibre là dessus qui est intéressant maintenant du coup j'attends Julius 2 euh, pour voir si est-ce qu'ils vont revenir vraiment au son de Julius 1 ou est-ce qu'ils vont essayer de faire une synthèse entre Julius 1 et quelque chose de plus facile d'accès euh, je sais pas mais pour, pour moi SCH euh, cette année il a été vraiment important parce que il a vraiment infiltré tout le rap mainstream tranquillement euh, en faisant des couplets qui sont intéressants sur tout ça qui est important ouais, là sur, où 13, de...
4: sur, sur 13 blocs notamment euh, le ouais, bloc, 13 13 blocs, blocs,
3: là ouais. où euh, un igno euh, a commercialement euh, a fait des chiffres énormes mais musicalement euh, il a il a vraiment pas été intéressant quoi c'était euh, c'était du pilotage automatique sur SCH euh, il, y avait, il y avait vraiment des flows différents, des, des, il posait sur des prods très variés, euh, il a vraiment fait infiltrer sa musique dans, dans le rap grand public, et c'est en ça pour moi que c'est un peu un des rappeurs de l'année, si ce n'est le rappeur de l'année.
1: Très bien, passons tout de suite à la deuxième catégorie, l'album de l'année.
2: Regarde, Wafa. Oh. Il faut que les auditeurs sachent. On a prêté à Wafa une mini MPC. Et elle n'ose pas appuyer assez fort sur le bouton. Mais j'ai peur de défoncer aller, un truc. Tu, tu prends ton index. Et... Ah Qui
1: voilà. sera élu l'album de l'année parmi l'album de Damso, euh, Calf, Trinity de Lelo Cercle vertueux de Dean Burbigo et LVA3 de Isha On commence tout de suite par euh, Damso. Et je te redonne la parole, euh, Brice.
3: Et eh ben allons-y hein. euh, C'est pas mon album de l'année Mais c'est mon En rap français je pense c'est mon deuxième album non, de l'année non. non,
2: non attends, 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 ouais, je coupe direct je suis désolé Ce n'est pas un album de rap Explique-moi en quoi c'est un album de rap
3: bah, Parce que le rap On n'a pas 4 euh, heures par contre Et hein. plein de musique à la fois en 2020 Et euh, Damso vient du rap Et euh, il, il, utilise, rap quand même. Il, il rap morceau, sur cet il album rap et euh, il utilise des flows tirés du rap, sauf qu'il les enrobe différemment qu'avec euh, du rap. <rire> Mais ça reste un album de rap pour moi, euh, parce qu'il y a quand même... Euh, dans la... enfin, du coup, euh, si, on, si tu me dis ça, bah, PNL, c'est pas du rap. Et du coup, euh, on, on enlève tout ce qu'on a dit dans les débats sur PNL.
1: Qu'est-ce que tu as aimé, du coup, sur l'album de Damso Oui, Dame so, pardon, sur on s'en lise, on s'enlise.
3: So. Euh, donc... Euh, première écoute de, de QALF en septembre, euh, je suis très partagé, euh, effectivement, parce que euh, un coup il euh, y a du rock, un coup il euh, y a de l'électro, un coup il euh, y a. Euh, On attend le rap. Il euh, y a du rap. <rire> il y a de la musique oh. africaine d'abord, après il y a le rap. Il y a de la drill, euh, et, et c'est assez surprenant quoi. Euh, Est-ce
4: que ça allait être tant que ça en vrai bah, au début,
3: parce que, parce à la que, première en, écoute. Oui. Parce que
4: tu vois, là, là, si tu remets en perspective avec la, la discographie de Damso, il y a plein de gens qui ont crié, enfin, pas qui ont crié au génie, j'exagère. Je pense que si parmi ses fans, il y a des gens qui ont crié au génie en disant Ouais, c'est trop bien, il essaye trop de trucs. Mais en vrai, des morceaux avec des influences africaines, il y en avait déjà. Mmh. Des influences, des morceaux avec des influences de musique électronique, il y en avait déjà. Mmh. Des morceaux un peu plus ouais, chantés, façon euh, chanson française, tu vois, un peu modernisée, il y en avait déjà. En fait, je trouve, je trouve pas ça si inédit dans la proposition
3: bah en fait c'est juste qu'avant il allait un petit peu sur, sur d'autres terrains mais ça restait 80% prod de rap et 20% avec est-ce que c'était pas les thèmes aussi les thèmes sont plus personnels aussi exactement est-ce et... que le fait
1: qu'avant qu ils... ils étaient pas bah, plus surtout, personnels euh... c'est très égotrip
3: alors c'est pas forcément vrai parce que sur sur batterie faible genre enfin euh, je sais plus c'était sur batterie faible mais peur d'être sobre euh, oui euh, là, ouais. là, je parle, peur d'être père peur d'être père c'était sur Ipsyité, ouais sur Ipsyité là je parle dépanchement euh,
1: tu vois des des, des il parle d'amour, il parle tu et vois justement, c'est ce
3: ça là, en fait, ce qui a ce qui a fait bizarre aux fans de Damso, c'est
1: qu'il a un qui, cœur, ils ont découvert qu'il a qu un cœur. qu'en fait,
3: il, est, il a un cœur et il est joyeux. Ah oui. Euh, et il y a des gens qui ont aimé Damso pour sa noirceur. Sauf que bon, le pauvre gars, il peut pas non plus être malheureux toute sa vie. À un moment, il faut qu'il se case hein.
4: Ouais. Et puis du coup, je trouvais même que sur ça, ça rendait même pénible un peu, comme l'encyclopédie en fait que je trouvais. Je trouvais très, très, touché. très morne, je trouvais oui. morne, ouais. du coup. Tu, tu, tu... Surtout, c'était trop,
3: quoi. Enfin, donner le nom de l'album d'un, fœtus mort. mort. Euh, Alors que là, effectivement, ouais.
4: le, le fait qu'il qu en fait, qu commence à, à parler de, et moi, c'est les morceaux qui m'ont le plus touché, même, même mm. au-delà de toucher que j'ai trouvé les plus réussis, en fait, même formellement. Euh, des morceaux comme De Toiles de Mer ou le morceau dans lequel il parle du. Euh, de... Alors, c'est pas le décès de sa mère, mais le fait qu'elle soit tombée malade, etc. Euh... C'est plus touchant, quoi, du coup. Bah ouais, et puis en fait, je le trouve juste, tu ouais. vois, je le, je le trouve juste à la fois musicalement, mais aussi textuellement, quoi. Hum. Et d'ailleurs, tous les morceaux où il essayait de refaire un peu de turn-up bon
3: bah Oh le morceau est comme ça quand même c'est le seul non ah, mais c'est pas celui qu'on
1: le retient de c'est pas mais... celui qu'on retient de l'album oh, ah, si, si. Ah, tu retiens que celui-là je te dis non, cas, je tu veux... me dis le morceau ah, avec est ça ah oui si.
5: c'est vrai c'est vrai que ah, ah, c'est vrai que
4: il a loupé tout son discours je pense je pensais à tous les moments où il est seul il va il va essayer de refaire tu vois des trucs un peu plus bressons tu vois c'est vrai et là au final je trouve que il y a rien de neuf et il n'y a pas une espèce de proposition un espèce de pas en avant alors qu'en contraire un truc comme De toiles de mer oui oui c'est sûr je moi tu vois tu parlais les premier écoute là premier écoute de ce morceau je me prends une tarte je me dis ok là il y a un truc nouveau qui se passe chez Damso euh, qui est dans nine la 9-1-1 aussi il y a, y a ouf, ouais mais 9-1-1 voilà on tombe, on tombe dans, dans, dans ce que disait Zones c'est à dire mm -hmm. que pour moi 9-1-1 d'un seul coup on est dans autre chose c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas moins bien c'est pas mieux c'est juste que d'un seul coup 9-1-1 il fait un truc de de pop très sirupeuse tu vois et d'un seul coup euh, c'est plus la même tu vois, Oui,
3: mais c'est la, la chose, peau quoi. très sirupeuse avec des, des textes, euh, avec des mots euh, récupérés au rap, etc. Enfin, oui, mais
1: c'est des mots qui sont aussi liés à sa culture, ah, à sa voilà. génération. Mais justement, c'est un peu euh, ce, mélange,
3: ce mélange des influences qui m'a vraiment plu sur, euh, sur QALF. Et euh, là où j'ai vraiment, euh, vraiment vu ce truc où... Euh, où en fait euh, sur QLF il a, il a voulu faire différemment c'est quand euh, après la sortie de l'album Damso a publié euh, 10 ou 11 stories euh, sur ses réseaux parce que bon c'est le seul moyen où on peut vraiment apprendre des choses sur sa musique parce que ses interviews sont un peu cryptiques euh, où en fait on le voyait en studio avec euh, des musiciens euh, et il y avait vraiment un truc où euh, tu sentais que pendant des heures et des heures en fait on voyait qu'ils faisaient des, des trucs sur des claviers, sur des guitares ils expérimentaient, ils expérimentaient et à chaque fois en fait c'est euh, ils ont récupéré 3 minutes ce qui finissait enfin euh, 9 -1 -1, en fait c'est sûr que c'est né d'heures et d'heures et d'heures ah mais il y a eu un tour... énorme
4: travail de réalisation alors, de façon des quatre producteurs ouais, majeurs qui sont alors je ne les ai plus en tête mais Benjay, Prinsley, Ponko et j'oublie quelqu'un et quelqu Sandélix merci euh, beaucoup ouais.
3: qui est un mec de la, lui de la pop euh, et moi c'est vraiment ce côté en fait euh, euh, qui, qui est surprenant au début, mais c'est que en fait il s'est dit euh, bon j'en ai rien à branler de ce qu'on va penser de de, de cet album, euh, peut-être que les gens vont pas aimer, je fais ce que je veux. Et, et je trouve que c'est hyper important en fait aujourd'hui de, 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 de prendre ce parti pris de vraiment faire ce qu'on veut sans se dire euh, ah ouais mais ça va pas finir top 1 sur Spotify euh, et, et c'est vraiment ça en fait. ouais
4: mais ils savaient que ça allait finir top 1 sur Spotify
3: bah au fait. final ça n'a pas fini il n'y a, y a plus de morceaux de Damso dans les tops oui mais c'est lui qui a, qu a fait a... le
1: meilleur démarrage en ouais, 24 ouais,
4: heures ouais et en Spotify, vrai de vrai et... aujourd'hui à part bande organisée il y a quel morceau ah. qui a duré plus d'une semaine bah il y, euh,
3: y a le PLK Hamza il y a le UJI allez c'est deux semaines
4: c'est vrai semaines pas dans le top depuis 2 ou 3 mois. Ah dans le top, je te parle vraiment dans le top 3. De, 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 vraiment, tu vois, d'être vraiment au top du top du top. En vrai de vrai, qui a vraiment duré. Oui, mais dans ça reste dans le top 50. Dans 50. Si on dans le top 50, ah. c'est quasiment que du rap. Non, mais non, ça compte pas, ce que tu oui, mais les morceaux
3: qui restent, alors que Damso, tout est redescendu. Ça, je suis d'accord avec bon, toi. Ouais. Des... quest ce
0: Juste que t'en as pensé. Euh, moi, je ne dirais pas que ce soit l'album de l'année. En revanche, c'est peut-être euh, l'album des possibles. Ce que j'ai le plus aimé, euh, et c'est ce que je reprochais à Damso, c'est que quand il fait de la musique, et notamment quand il dit faire de la musique, ça, j'ai l'impression c'est. Ça le fait un peu chier, en fait. C'est une forme de standardisation qui, lui, ne se plaît pas trop dedans. Je pense à un morceau comme Des qui est un morceau qui a très bien marché pour lui, mais j'ai pas l'impression que c'est un morceau sur lequel il s'y retrouve, en fait. Moi, je suis d'accord. Et ce que j'ai le plus aimé, en fait, c'est des morceaux, euh, notamment euh, comme De Toile de Mer et même Night One, one" et il y en a un autre que j'ai oublié, où, euh, en fait, c'est presque qui s'écarte du rap. Et comme disait Zo, on, on passe à autre chose. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais bien, justement, de Damso, c'est juste qu'il passe à autre chose. Parce qu'en réalité, c'est un album qui est pas jusqu'au boutiste, dans le sens où, comme tu dis, au niveau des influences et des mélanges il y a plein de choses qu'on retrouvait déjà avant il y a la musique africaine d'un côté il y a des références un peu plus pop il y a des références un peu plus turn up mais en vérité moi le damso qui me plaît le plus après c'est vrai c'est plus uh, subjectif c'est un, un peu ingrat de laisser un artiste cantonné à cette place là c'est juste que j'aimerais qu'il soit jusqu'au boutiste dans ses influences autres que le rap et je pense que là il touchera en tant qu'artiste à quelque chose lui, qui est extrêmement intéressant. Parce qu'en vérité, euh, les morceaux qui sont... En tout cas, les morceaux les plus touchants, un des morceaux les plus touchants, c'est De Toiles de Mer. Et euh, moi, je trouve que quand il va sur cette... Euh, en fait, quand il tire sur cette esthétique-là, je trouve que là, c'est intéressant. Et pour moi, euh, si je le rapproche... Euh, si je devais... Enfin, si je devais euh, dire un album qui, qui me ferait justement... Qui m'intéresserait plus... Voir Damso sur cette facette là c'est comme, euh, comme Kenny West, il a fait 808 and Heartbreaks euh, esthétique totalement différente, personne ne sait comment le prendre. Euh, jusqu'au boutiste, tu Et jusqu'au jusqu boutiste, et en vérité, je pense que la prochaine étape pour Damso, si pour lui, je pense qu'il veut progresser en tant qu'artiste. Tu souhaites qu'il se fasse
3: larguer pour faire son 808 and Je ne dirais
0: pas ça, je dirais juste qu'il aille en tout cas, qu'il soit jusqu'au boutiste dans ses influences autres que le rap. Parce qu'en vérité. Moi-même, dans l'attention et la direction musica dans l'album, quoi. Complètement. En fait, en vérité, tout le monde sait qu'il s'est rappé, tout le monde sait que c'est un bon rappeur, tout le monde sait que voilà son statut il est là il mais euh, franchement moi je serais plus intéressé qu'il aille sur autre chose et je pense que même lui en tant qu'artiste euh, ça lui ferait débloquer des paliers pour le coup et moi c'est voilà ce que j'avais à dire
5: Jérémy Moi ce que j'aimerais juste rajouter alors moi je l'ai écouté qu'une fois et très récemment donc c'est pas forcément un avis qui est très mûri mais c'est ce que j'ai eu comme ça à l'écoute euh, je suis assez partagé c'est qu'effectivement il euh, y a ce côté où on sort du rap et on est clairement dans une espèce de pop en fait euh, dans le sens où c'est populaire et c'est très varié ça vient chercher un peu partout ça m'a pas forcément dérangé par contre, euh, ce que je reproche et c'est un, euh, un peu contradictoire hein, finalement c'est de voir que malgré ce côté très personnel où il fait ce qu'il veut effectivement, ça n'empêche qu'il y a une espèce de cahier des charges j'ai l'impression. Encore une fois comme il euh, y a sur plein d'albums euh, depuis quelques années, c'est-à-dire qu'au milieu de toutes euh, ces morceaux très personnels, tout d'un coup on a BXL Zoo avec Hamza me... En fait, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que fout ce morceau-là, en fait Il est posé comme ça, c'est comme si ah non, attends, il y a un morceau euh, kick euh, ouais, un il peu violent Parce ne peut pas s'empêcher
2: euh... d'éjaculer sur une meuf et... à un moment dans son album, <rire> c'est tout. Euh, oh là, voilà, et, euh...
5: et moi, ça m'a fait bizarre, en fait, et là où je me suis dit... Alors, d'un côté, il a pris des risques, il s'est dit, je fais ce que je veux, et en même temps... Bah, pas tant que ça, ou alors c'est sa manière d'être, c'est d'être. Il a le droit d'aller dans tous les sens, quoi. Quand même, quoi. Non, c'est enfin, pas tant ça, c'est juste qu'en fait, alors ça, c'est encore une fois, c'est assez subjectif, mais j'aime bien quand il y a une espèce de cohérence dans un album. Ouais, ouais. J'ai un peu du mal quand il y a un, tout d'un coup un truc un peu. Euh, ouais, alors un peu de sortir, un, cigale, ensuite, un ou truc euh, ou... Zumba, un truc. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas. Moi,
3: c'était la, la ligne directrice de, de QLF, c'était de se dire. Je vais faire un, un album qui part dans tous les sens. Ouais, euh, mais c'est pas nouveau. Temps, pour moi, c'est
5: juste pas nouveau. Oui, mais là, il l'a poussé. Il l'a poussé très loin, c'est ça. Il, a, il a vraiment poussé très loin. chaque
3: morceau. C'est vrai. Euh, Et peut-être ouais.
5: ce qu'il peut faire, qu'il ne sera pas l'album de l'année, c'est qu'en fait, il partage énormément les, les auditeurs. Que ce soit ses fans ou les gens qui n'écoutaient pas forcément Damso. Euh, chez Brand, c'est du 50-50. Donc oui, c'est difficile ouais. d'être album je de l'année en, en ayant autant partagé. Mais ah bah tu... Je pense qu'on pourra peut-être en reparler dans quelques ouais, non, années quand bien. les gens auront mmh. assimilé les trucs.
0: Mais euh, même pour rajouter ce qui serait plus intéressant, c'est qu'on remarque beaucoup dans les artistes de variété française, il y en a beaucoup qui se rapprochent de l'esthétique, on va dire, pop urbaine. Moi, je serais plus intéressé aujourd'hui de voir un artiste rap, très rap, qui justement se rapproche de la chanson française en essayant de enlever justement tout de la fioriture qu'il y a dans le rap et là ce sera bah, très intéressant c'est un peu ce qu'a
3: fait euh, bon, dans un ajuste dans un, un peu plus pointu mais euh, ce qu'a fait Ichon avec euh, son album pour ah, de vrai, vrai. avec oui. Ph. Trigano. A, euh, PH Trigano un album que je conseille si les gens veulent un truc un peu entre chanson, pop et rap
2: mais c'est même ce vers quoi dame sautant, effectivement. Euh, vers la, la chanson variété, un hein, pied un peu dans l'un et dans l'autre. Euh, mais je sais pas, moi je me rappelle quand à l'époque Oxmo, il avait commencé à dériver vers la chanson d'ailleurs où tous les grands médias étaient contents de l'appeler le poète etc. Et tout. Ouais, 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 bah, le, personne... le black, le black, le
1: black pers...
2: <rire> Personne ne se cachait derrière pour dire Oxmo non plus d'ailleurs, hein, pour dire ah c'est encore du rap. La plupart des gens assumaient clairement et Oxmo aussi disait bah non ça ressemble plus vraiment à, à du rap même s'il vient de là etc. Et il n'y avait rien de, 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 de honteux ni de problématique. Album de Damso il est ultra maîtrisé C'est un album ultra bien arrangé Il est trop arrangé à mon goût mais il est ultra bien arrangé Il y a un travail de production de fou Il comprend les formules Et comme, disait, comme tu disais Sébastien il y a quelques secondes Tu sens la convergence mmh. qui est en train de se passer entre cette Pop variété française qui dérive vers la pop urbaine et ce rap qui lui se rapproche vers cette variété française et cette chanson. Damso, en plus, c'est un peu le boss, entre guillemets, de la top line, de la mélodie, enfin, mmh. qui en tout cas a institutionnalisé ça dans le rap français, quoi. Donc là-dessus, moi, j'ai rien à lui reprocher. Maintenant, en vrai, il y a toujours cette espèce de même vacuité derrière des propos assez prétentieux, euh, ouais. toujours euh, cette espèce de truc de parler de dépassement et de le faire qu'à moitié, même si quand il le fait c'est très bien fait, hein. vraiment c'est ultra bossé, il euh, y a un super boulot. Et au final pour moi on a un album euh, qui déjà n'a rien à faire dans la catégorie rap, à un ou deux morceaux près, et qui franchement c'est pas les meilleurs du tout, ils sont plutôt mauvais même. Et où tu, où, où, où en fait je sais pas, il... Il, il, il synthétise, il pousse juste plus loin des choses qu'il a toujours fait, sans vraiment oser changer de pièce en fait. Tu vois c'est comme si le mec il voulait sortir de chez lui pour aller dans une autre maison. Et euh, au lieu de déménager avec toutes ses affaires, il est en train de se prendre la tête sur les sables qu'il va porter pour sortir. Quoi. <rire> tu, tu fais mec, mais c'est bon, vas-y, passe la porte, sort, et et ça va bien se passer. Bah, il le fait, là. Et je pense qu'il est légitime en plus, qu'il saura très bien se très défendre, bon. malgré le côté hardcore de cet textes sur lequel je ne reviendrai pas parce que ça me gonfle. Mais, euh, mais beaucoup voilà. Manquer. Beaucoup moins qu'avant. Je suis d'accord avec ça, c'est un peu un cache-sexe
1: en
3: fait.
2: Oh, Donc, bien bon, sûr. Oh, ouais. C'est-à-dire ouais. que
4: ce truc qui avait, qui avait très présent, notamment sur Ipsayté, sur cette espèce de, 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 de violence sexuelle qui cachait en fait une misère affective c'est un truc qui, qui, qui traverse la, la, la discographie d'Amso en fait quand il arrive avec un album comme *Calf*, sur lequel d'un seul coup c'est le père de famille le, et c'est le, le fils de quelqu'un encore plus qu'avant en fait qui parle, d'un seul coup ça fait tâche en fait parce qu'on on se dit qu'il a un peu fait le tour de, de cette formule là justement d'aller chercher dans, dans la violence sexuelle etc ou en, en tout cas verbalement quoi et que en fait il n'y a plus rien de il a plus rien de neuf ou de, ou de entre guillemets choquant tu vois tu vois en fait on y est habitué oui il nous habitués les... au pire quoi voilà c'est ça en fait tu plus... dis bon bah, en fait ça tu l'as déjà fait tu nous en, tu nous en as tu nous en as ah, pardon tu nous en as déjà parlé et après et en fait le et après c'est les, les trucs un peu plus personnels etc et euh, La du fin coup de voilà. Album,
3: notamment quoi où, euh, où il parle de sa mère ouais, tout à fait
4: euh, même euh, le dernier morceau tout dans tout le temps. dans lequel dans lequel effectivement qui s'appelle intro et est ouais. ce qui se termine avec ce truc batterie rechargée as vraiment l'impression effectivement que par moment dans cet album il nous le dit du bout de lèvres en disant euh, évidemment que je suis pas le même qu'hier. Mm. J'ai rechargé des trucs qui, qui étaient plus présents chez moi à cause de plein de choses qui sont passées dans ma vie ou que j'ai observé. Mais en fait par moment dans l'album il reprend un peu habitudes ces déviations là ouais. en fait. Mais, euh...
3: ouais, mais en fait, tu nous en as déjà parlé, tu l'as déjà Ça reste hein. quelqu'un qui aime quand même le rap, tu ouais. vois. Et on, non, mais peu importe. c'est
1: peut-être un album qui va être charnière, peut-être que le prochain ouais, va être, un plus, un de transition, plus, voilà, sûr, -être Il fallait peut-être qu'il habitue aussi son public, ouais. comme on l'a dit tout à l'heure. C'était hum, l'idée. Exactement.
3: Euh, c'est tout trop cryptique. Et puis, il disait qu'il
1: fermait aussi une trilogie, donc on verra la suite de sa discographie. On va continuer avec l'album de Lelo qui est un album qui est plus cadré. Tout à l'heure, on disait que l'album de Damso, elle est tous les sens. Euh, là, on sait où, où va l'album de Lélo. Euh, on commence avec ça. Ses... Euh, allez, Sébastien. Euh,
0: non, j'ai pas envie d'être trop dithyrambique. Bon, bah, je vais l'être, tant pis.
3: En fait, <rire> ah, j'ai euh, assisté à la, à la première écoute à distance de Trinity de Lelo
0: par sept. Le 7, baptême. Parce que je lui ai dit, va écouter Trinity. Okay. En fait, c'était un album sur lequel j'étais hyper sceptique. Parce que généralement, quand j'écoute. Euh, les conseils albums, de Brice, je sais pas trop. Oh, oh, il non, avait parlé non. de Gambi la dernière fois. <rire> non, j'essaye, j'essaye en tout cas de un me retirer de mes réseaux sociaux, deux par de regarder des clips et essayer d'être ah un oui, peu. Quelle euh,
4: quoi. Non, un, mais... Ça c'est un vrai genre. Alors franchement,
0: franchement, je vous dire un truc, je fais pareil que
4: ça. C'est-à-dire ouais, ouais. que dès que je vois, dès que je vois que sur Twitter il y a une espèce de buzz ah, spéculatif sur un truc, ah, je... moi je l'écoute après. Ah, je l'écoute une ou deux semaines voilà. après, sauf si obligation professionnelle je dois le faire, tu ah, vois, euh, parce que j'ai un truc à un after rap ou j'en sais rien, tu vois. Mais sinon, j'essaie de m'écarter exactement de ça même les clips ça peut être très, très...
0: Et par exemple, euh, Lailo, j'avais vu ses clips est passé, mais euh, comme je suis un peu un auditeur sceptique, quand les choses sont trop bien faites, il y a quelque chose qui, moi, me, me repousse fortement. Et en fait, quand j'ai écouté l'album de Lailo, le, le premier gros bluff que j'ai eu, c'est pour moi, il y a une forme d'aboutissement dans l'utilisation de, de sa voix. En fait, je trouve qu'il arrive à manier les textures. En fait, on est tous un peu dans une post-air très viscose où tout le monde... C'est manger les albums de Travis Scott et adore sa façon d'utiliser l'autotune. Moi, c'est un truc que j'aime pas trop. Euh, je trouve que quand on regarde un album de taciture comme Dinos, on sent qu'il y a des choses où il essaye de s'en influencer. Et je trouve que Laylo, dans l'utilisation de sa voix, notamment sur l'autotune, mais aussi notamment sur les aspects où il va tout simplement l'enlever, je trouve qu'il y a une forme d'aboutissement qui est presque magistrale. Et c'est-à-dire que, d'un premier temps, quand il arrive à. En fait, il y a toute la thématique sur laquelle qui moi ne me fait pas plus chaud que ça c'est ce qui tombe amoureux d'un logiciel voilà mais je trouve que en fait quand il utilise sa voix comment il arrive à véhiculer ses émotions et comment en fait sa voix arrive à s'immiscer dans tout le discours et dans toute la trame qu'il fait de son album, je trouve que pour bon, moi ça relève vraiment d'une maîtrise et d'un aboutissement qui est total et moi c'est justement ce qui m'a le plus plu euh, enfin sans discuter, par, enfin on pourrait discuter peut-être un peu plus longtemps du fond, même plus de la forme mais je trouve que l'utilisation de sa voix pour moi c'est un aboutissement qui est total et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé c'est que tout à l'heure, quand on parlait des rapports de l'année, euh, tu as dit un terme, je crois, que c'était formule, Raphaël. Pour dire que, voilà, depuis 2015-2016... Calibrage, il y a une... calibrage, calibrage. Voilà, calibrage, il y a une sorte de formule. Euh, ce que je trouve très intéressant, et j'aime pas rapprocher le rap américain et le rap français, en tout cas, il y a une chose qui les dissocie fortement, je trouvais, moi, c'est justement cet aspect sur la cette capacité de rénovation, c'est-à-dire essayer de proposer des choses qui soient différentes de ce qui est mainstream, en fait. Et là, je trouve que ce qu'il a fait, où moi, j'étais un peu fâché avec Lara français, parce que justement, je trouve qu'il y avait une forme de standardisation euh, sur euh, quel tube il faut faire, sur qui est-ce qu'il faut inviter. Là, je trouve qu'il a en fait, je trouve qu'il a presque rebattu les cartes. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est que je pense qu'en interne, dans, dans les chefs de projet, dans les labels ou autres, je pense que même eux ils vont se recalibrer sur c'est quoi le succès en fait on s'est beaucoup arrêté sur euh, le succès en termes de top streaming ou de chiffres ou autres. Euh, là la proposition elle est jusqu'au boutiste, elle est hyper intéressante euh, sans rentrer dans le fait que c'est un album qui est conceptuel et je pense que ça va redessiner quelques cartes et en fait toute cette proposition là, moi j'ai complètement adhéré et encore une fois l'utilisation de sa voix je trouve qu'elle est, elle est phénoménale sur l'album
1: Qu'est-ce que tu penses de la formule hum,
5: Moi, j'ai vraiment accroché et j'ai été très surpris parce que, pareil, j'étais assez sceptique. Non, pas, pas tant sur le concept de l'album, mais en fait, Lelo, c'est quelqu'un que je connaissais pas, en fait, tout simplement. Euh, J'avais suivi de loin. Je savais que c'était un usage assez, assez régulier de l'autotune. Donc, c'est quelque chose déjà de base où je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment pour moi Je sais pas. Bref, quand je me suis pris le truc, vraiment, j'ai retrouvé tout ce que j'aime euh, dans le rap, c'est-à-dire des... Je vais utiliser le mot projet, désolé. Des projets <rire> euh, conceptuels, justement. Euh, on, là, on est vraiment presque dans un film, en audio, bien sûr. Hein. Et je prends un exemple, moi, que j'utilise souvent, c'est Undone, de The Roots. C'est voilà, On est sur le même principe, ou dans un truc un peu plus proche de nous en France. Euh, si je reprends un des albums fétiche Asphalt Hurlant de la Caution. Pareil, il n'y a pas une histoire qui se déroule de, du début à la fin. Mais il y a un espèce d'univers dans lequel on est invité à prendre part. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cet album. C'est-à-dire que même les interludes, qui est quand même des mmh. choses qu'on va tendance à avoir à, 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 se, à se quitter, en fait, hein, euh, c'est assez, souvent assez chiant les interludes. Là, je ne vais pas les, je vais les écouter parce que ça fait partie en fait, du projet qui est vraiment un film. On, voilà, ça fait partie de l'œuvre. Qui ressemble et beaucoup aux
2: interludes de Svalterland, d'ailleurs, d'une certaine manière. Il y, ah. y a aussi
5: cette, cette démarche-là d'apporter un autre truc qui sort presque de la musique en fait, et qui raconte juste mmh. une histoire. Et ça, ça c'est vraiment ce que j'aime en fait, dans le rap. C'est quand on, on m'amène quelque part. En fait. Et l'analogie, donc Trinity. Donc le personnage de Matrix, moi je l'ai repris euh, dans un, une autre émission et je vais la réutiliser. Je pense, après on verra si j'ai raison, euh, moi quand je regarde Matrix en 2020 il n'y a aucun problème. Je peux regarder la trilogie, j'adore toujours autant. Les effets spéciaux ont un peu vieilli. On, okay. est, ensemble, on est ensemble. Et oui. ben, je pense que cet album ce sera pareil. Dans 20 ans peut-être qu'on pourra dire ok, bon c'était il y a 20 ans ok. Mais le plaisir qu'on aura sera sensiblement le même parce que l'univers, euh, il n'est pas dépendant en fait de la technique, il est il a inscrit et, et voilà. En, en gros en tout cas moi j'aurais tendance à mettre cet album comme mon album de l'année euh, oui, et bien. je pense que Dioscure oui, oui, oui. aussi le producteur ah, de l'album est vraiment voilà, il a apporté une patte qui est, qui est incroyable est sur, ce, cool. sur cet album toi
1: qui aimes beaucoup l'album de Lelo assez rapidement et en plus tu l'as chroniqué sur le site euh, très rapidement pour nous dire ce qui en fait un album de l'année pour toi rapidement
3: bah, euh, j'en je, ai, oui, ai, ai, ai beaucoup déjà parlé mais euh, en fait ça rejoint en préparant le bilan de cette année, je suis allé un peu revoir les anciens bilans qu'on faisait sur ce qu'on a fait sur la BCD ces dernières années et j'avais oublié que j'avais écrit il y a deux ans un focus sur euh, en 2018 je crois que c'était ouais en 2018 j'avais été content du rap français parce qu'il y avait eu des directions artistiques fortes, euh, notamment euh, pour parler de, de xe de val et surtout de Julius. Et en fait, euh, moi, si ça m'a autant parlé, c'est parce que je pense qu'en fait, euh, j'aime les albums avec une vraie direction artistique forte qui raconte euh, un seul truc du premier au douzième morceau. Et, et Trinity, en fait, euh, pour moi, la réussite de cet album, c'est que hum, c'est à une ère où en fait bah, on a beaucoup avec le streaming c'est le morceau qui prend de l'importance au, au dépit, euh, au dépens je sais plus, au dépens peut-être, je sais plus en euh, dépit euh, ou en dépit euh, selon ce que tu veux dire En dépit, voilà euh, En dépit de de, de l'époque euh, et de l'album euh, bah, Trinity c'est un album qui justement te raconte quelque chose euh, dans sa globalité et t'as envie de l'écouter en entier mais il arrive aussi à vivre par lui-même, par par morceaux tu vois tu peux t'écouter euh, Trinityville tu peux t'écouter euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui qui est qui doit obligatoirement s'écouter du début à la fin euh, donc euh, c'est et en même temps euh, dans cette histoire qu'il raconte il a aussi mis des choses personnelles sur euh, sa famille ses origines euh, l'amour évidemment euh, c'est vraiment un mélange en fait en direction artistique forte et euh, introspection et euh, une sorte d'exigence musicale même si je peux comprendre qu'on peut aussi se dire qu'il y a une douille à la Travis Scott dans l'album mais en même temps j'ai l'impression que sur Tri que c'était le cas avant et sur Trinity avec Disclosure ils ont essayé de repousser ça et de d'aller vers d'autres choses euh, d'aller chercher des choses un peu plus radicales ou un peu plus chantées, plus pop donc moi c'est pour ça que ça m'a
4: parlé quoi. Euh, je pense qu'avec Zo, on va, on va apporter un peu de nuance à, à ce qui a été dit par, par nos collègues.
1: C'est
4: quoi cette nuance euh, euh, alors, suspect, alors, Effectivement, la, la direction artistique de l'album m'a séduit aussi. J'aime beaucoup l'aspect gothique un peu Blade Runner d'une certaine manière euh, bon un peu plus clinquant mais il y a, y a un peu ce côté-là chez 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 et Dioscorea justement et les autres producteurs notamment Banks, Banks Beats qui ont qui ont bossé sur l'album donc ça ça m'a plu. Moi un morceau comme Trinity Ville la la mélodie principale par exemple elle m'a hanté pendant 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 des semaines après l'avoir écouté. Je, je, vraiment je trouve je trouve ça bien. En a fait ce qui est intéressant... en fait c'est c'est parler s'il te plaît. <rire> non mais j'ai juste Non mais c'est juste sur Il dit Trinity des trucs TV.
1: positifs là donc Bien que... sûr,
4: attends non mais juste parce, parce que... que elle t'a demandé de faire court déjà Ouais, déjà. Oui Donc s'il te plaît, si je peux en placer une Non
3: mais ce qui est génial c'est que moment du disque d'or Sofiane Pamar en fait jouer au piano et je pense qu'en fait Pamar a donné Trinity Ville d'abord en version piano et Dioscores a sûrement tout voilà. réarrangé au, autour en version euh, non, non non mais le, au, le, 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 enfin, le, de
4: toute façon le travail de Dioscores depuis, depuis quelques années mais en particulier sur cet album est, est, est vraiment formidable donc en fait formellement je trouve que l'album est cool et puis effectivement il y, y a tout, tout ce qu'a souligné Sébastien sur le travail sur la voix après je mettrai un bémol sur ce que vous avez dit sur sur le truc euh, il euh, y a une certaine profondeur dans ce qu'il raconte etc euh, tout à l'heure tu, tu parlais de Travis Scott j'ai vu une formule un peu dure parfois mais parce que parfois c'est le, 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 le fanatisme de certains autour de Travis Scott m'exaspère j'avais dit que euh, Travis Scott c'est un peu un œuf de Fabergé c'est à dire que c'est un c'est <rire> très beau à l'extérieur c'est très bien décoré, c'est scintillant c'est très bien orné mais c'est particulièrement creux j'irais pas jusque là chez, chez lots quand même parce qu'effectivement il met un peu plus de lui, il y a effectivement des, 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 des endroits un peu d'introspection je trouve qu'en fait ça manque encore c'est à dire que il est dans l'émotion, il, il y a un truc de transmission d'émotion chez lui, ça c'est certain, dans, dans, dans la forme, dans, dans l'interprétation et dans l'utilisation utilisa, de sa voix et comment il la transforme, mais je ne lui trouve pas encore mon compte en fait, et on va pouvoir en parler avec l'album euh, qui est mon album de l'année, on va en parler euh, sur cet album-là après. Pour moi, voilà, il manque encore ça euh, chez lui, c'est-à-dire des mots qui, qui... Qui, 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 euh, qui arrive à être à la hauteur de l'émotion qu'il transmet dans sa musique.
2: Mais tu sens qu'il a du mal à, à parler dans sa vie de tous les jours. Il en parle oui, même d'ailleurs sur le disque, il me sûr. semble, qu'il a du mal à s'exprimer à des ses sentiments. Bien sûr, etc., et
4: c'est pas qui fait d'ailleurs beaucoup d'interviews. Mmh. Je pense que c'est peut-être un grand timide, et c'est peut-être sa manière de parler de lui et de son intériorité, de le faire sur ton musique. Mais du coup, pour moi, c'est ça la limite de dire c'est pas l'album de l'année à mes yeux, parce qu'il lui manque encore ça en fait d'ailleurs. Et au moment où il arrivera à atteindre ce truc d'être encore plus juste. Euh, dans les émotions qu'il veut transmettre avec les mots, là je dirais ok, là le mec il est trop fort. Pour le moment en fait c est, c est ce je trouve que c'est ce qui manque encore. Et puis petit bémol, tous les passages où pour le coup, alors, tout à l'heure on disait mais c'est pas du rap, etc. sur les mèmes d'Absol, tous les morceaux où il rappe vraiment, je pense au morceau par exemple de Bâtard, je trouve que ça tombe à plat en fait. Oh je... non ah, non c est, c est... Si, si, bah écoute, Brice j'ai quand, quand même le droit de le penser. C'est honteux pas... <rire> Pour le coup je trouve que ça tombe à plat. Moi c'est au contraire quand il va chercher des trucs très chantonné, tu vois etc où il va chercher dans, dans sa voix sur, sur, les, sur, sur les grains de sa voix etc même le morceau euh, le morceau Megatron au delà d'être en plus un truc un peu trop clin d'oeil appuyé je trouve à Kanye West euh, moi vraiment c'est au contraire les trucs où il va justement être dans cette formule un peu chantonnée euh, etc où, où, là, où là je le trouve beaucoup plus juste
2: artistiquement voilà. je sais pas si je suis fou mais moi de bâtard ça m'a un peu fait penser à du TTC
4: je comprends ce que tu veux dire de toute façon il y a une espèce de filiation tiens tout à l'heure tu parlais de Asla mmh. TTC je pense
2: c'est Jérémy qui parle d'Asla Oui, parce
4: que t'as rebondi tu c'est vrai excuse-moi et je pense qu'effectivement en 2020 le avec trois guillemets avant et trois guillemets après parce qu'on n'aime pas on n'aime pas cette formulation ici le rap alternatif aujourd'hui en quelque sorte c'est Leilo qui l'incarne dans, mmh. dans la proposition artistique a. et je pense que c'est effectivement je ne sais pas s'il y a une filiation directe mais clairement, il y a un truc qui, qui rappelle ça, des, des choses qui rappellent TTC ou la Mais en tout cas, une... je, je te
2: rejoins vachement, notamment sur l'aspect baroque et tout. On a parlé de évidemment Matrix, parce que Trinity, tu peux pas passer à côté. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un film de Catherine Bigelow qui s'appelle Strange Days, où ouais. hein, en gros, tu achètes des, um, des mini-disques, qui en fait, tu te mets des électrodes sur la tête et tu vis des choses que des gens ont réellement vécues et du coup les dealers en fait ça devient des mecs qui partent faire des trucs de dingue pour l'enregistrer sur mini disque et les revendre à des gens qui veulent s'appeler le shoot de dingue et euh, ça m'a aussi fait penser à Ghost in the Shell, à Heure aussi le, le film de science-fiction et qui sont quand même trois films assez accessibles celui de Bijou notamment est un, un bijou de montage je recommande à tout le monde de le regarder et euh, bah, finalement quand j'ai fini l'album de, de Leilo excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir vu un David Lynch quoi j'ai fait putain mais, 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 mais c'est ce qu'il raconte le mec en fait, j'ai rien compris il est dans ses crispations, ses névroses et tout, c'est trop bien fait, c'est stylé c'est plein de super trucs, mais en fait il n'y a pas l'accroche, alors peut-être que c'est dû à sa difficulté à parler qu'il évoque d'ailleurs dans l'album hein. et il y a tout ce truc gothique, hyper intéressant, hyper beau, etc mais au final, tu ne tu sais pas comme tu disais un peu sur l'œuvre de Fabergé si c'est un truc prétentieux ou au contraire trop timide pour réussir à passer le step du truc euh, ultra prenant est-ce que c'est un truc creux ou est-ce qu'au contraire c'est un truc euh, rempli mais hyper cryptique tu vois ou un et, truc à
4: tiroir dans lequel euh, c'est à, à l'auditeur de mettre des choses de, de lui-même c'est ça tu sais vois trop, ouais.
2: et du coup euh, on va peut-être me dire que c'est de la paresse de ma part etc mais le disque je l'ai fini pourtant j'aime bien quand il chuchote puis qu'il se met à gueuler comme un dingue et puis il rappe et puis il rechuchote etc les interludes comme tu en parlais par rapport notamment à Sphalternland sont trop bien faites il y a une vraie atmosphère mais je sais pas, il y a un truc dans ce disque où j'en suis sorti, comme beaucoup d'albums concept parce que les albums concept c'est très dur à faire aussi et donc respect déjà de cette risque à l'exo euh, peut-être qu'il il a peut-être fait un tout petit peu trop long aussi, peut-être mais voilà, où j'en suis sorti et j'ai fait euh, un peu comme quand tu vois un, un, un David Lynch ou où, où, où ses, où ses films, à Cronenberg, etc. Enfin, Cronenberg, c'est un peu plus accessible quand même. Mais euh, où tu te fais, euh, waouh, c'est fou, mais euh, bah, j'ai rien compris quoi. Mais c'est fou, hein, ça tue, mais j'ai rien compris. Voilà. Et ben, c'est un peu ce que j'ai eu avec ce disque où j'ai fini, j'ai fait, ben, j'ai rien compris. Et mais c'était beau. C'était bah, beau et très bien exécuté, Oui, Voilà, ouais, exactement. <rire>
1: très bien. On finit cette catégorie avec euh, bah, ton album préféré, ton ouais. album de l'année, LVA 3 de Isha.
4: Ouais, tout à fait, oui. Bah, ça n'a pas été une grande surprise pour moi. De toute façon, je, je savais que j'allais. Il y avait 90% de chances que j'allais aimer cet album parce que Isha, depuis qu'il a sorti euh, LVA en 2017, c'est un, un artiste qui me, qui me touche. On, on parlait beaucoup de ça justement tout à l'heure avec des, des gens qui me touchent. Oui moi euh, Isha la la la, la 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 seconde métamorphose qu'il a eu c'est à dire de, de passer de, de pacemaker à Isha et tout ce qu'il a réussi à construire musicalement depuis, 2010, du, depuis 2017 je trouve ça hyper intéressant euh, voilà, pour le coup, je parlais du fait que chez Leilo il manquait cette espèce de de de, de, de consistance parfois. Je trouve qu'on on y est en fait chez, chez Isha C'est un mec qui, qui qui te parle de lui, euh, mais qui va et c'est sens
1: qu'il a besoin de parler.
4: C'est ça. De toute façon, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a, il y a quelque chose de thérapeutique chez lui. Pour ceux qui ont vu l'émission euh, thérapie justement de, de de Vice avec lui, je trouve que c'est celle la plus juste il parle de son, de son hyper-émotivité etc et voilà, et de toute façon c'est quelque chose qui revenait très souvent dans sa musique euh, euh, dans le morceau Grand Jamais il disait justement, j'ai plus la formulation exacte euh, j'écris, euh, en gros il écrit justement pour so soigner ses plaies quoi, il y a vraiment de ça chez lui et ce qui est encore plus intéressant sur LVA3 c'est que non seulement il écrit sur lui mais il va, il, il va commencer à, à aller à la source de pourquoi en fait il est comme ça parce que c'est un, un enfant de l'immigration con congolaise en Belgique qu'il y a eu euh, la colonisation, il en dans les magiciens, il euh, y a tous ces trucs où en fait il, en fait, il monte ses cicatrices. En fait dans, il les il est, il est, il est constatait d'une certaine manière où il, sent, où il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avant et là en fait il les il est, il est, il est met à nu. Et c'est ça que moi j'adore chez lui. c'est oui, il vraiment, est très
1: impudique. Voilà, même.
4: il les met vraiment à nu. Bah, déjà dès le premier album où il ouais, qu'il avait, avait découvert le sexe en voyant ses, ses, ses sœurs par le trou de la cérébrale, je me suis wow! Putain, t'as jamais entendu, enfin, c'est rare d'entendre des choses comme ça. Quoi. Et là, en fait, il met ses cicatrices à nu. Et, et euh, j'avais fait un billet sur, sur le, le bilan 2020 de la BCD où il disait moi, ce, qui, ce que je trouve fort chez, chez, chez Isha, c'est à quel point, en fait, c'est quelqu'un qui est marqué par la violence. Il, a, il en était un peu acteur, d'une certaine manière, dans, dans, dans le premier album où il parlait par exemple d'avoir des cadavres de mecs sur, euh, sur l'épaule quand il allait prendre le métro. Euh, dans le deuxième, il voyait des mecs se battre euh, dans, dans, dans des bars, il, il s'en éloignait un petit peu. Et là, voilà, il essaye de revenir aux au causes de tout ça, en fait, dans cet album-là. Euh, et ouais, enfin... Il a pris de la hauteur. Il, en fait, il prend de la hauteur, vois. il y a une espèce d'auto-analyse constante chez lui, mais qui qui tombe pas dans le pathos non plus, en fait. C'est jamais larmoyant, c'est juste vraiment touchant. Et, euh, et puis, euh, alors peut-être que ce qui manque, tu vois, si on doit comparer avec les albums, par exemple, avec, avec Trinity, c'est vrai que c'est pas un truc... Euh, c'est peut-être pas un truc qui est hyper ambitieux tu vois musicalement mais à chaque fois tu vois il va, il va, il va prendre des trucs très diversifiés sur ses albums mais ça ne sent jamais comme un cahier des charges justement parler les de cahier des charges par exemple avec on a OK, il faut cocher des cases enfin, en fait tu as l'impression qu'il y a quelque chose de plus, de plus intuitif et chez, puis surtout il ne
1: le considère pas aussi comme le premier véritable album donc ça non, joue non, également
4: oui bien sûr après c'est toujours une question ouais. de où, où en est l'ambition d'un artiste par rapport à son disque après nous il nous, y a le résultat final ouais. moi le résultat final à chaque fois sur des 10 de Tamso c'est des choses où de effect... Isha. pardon excuse moi de Isha parce que j'ai parlé de Calf avant ça m'a perturbé de Isha euh, c'est des choses où effectivement il n'y a, a pas une espèce de direction musicale très claire identifiée et presque trop gimmickée. par contre il est à l'aise sur tous les, toutes les choses qu'il va tenter sans forcément que ça sonne comme comme des, des, des forçages ou des ou des appels du pied quoi. Donc euh, voilà moi je puis en plus finir cette trilogie avec un morceau comme décorer les murs, je peux m'écouter trois quatre fois d'affilée. À chaque fois il y a dans sa manière de, de, de parler justement de, 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 de toute son histoire, de, de, des, des causes de, de tout ce qu'il a vécu etc. Euh, à chaque fois en fait je je, je retrouve de nouvelles choses donc euh, ouais, je moi, vraiment ça, ça c'est vraiment mon album de l'année.
0: Moi peut-être deux choses à retenir en tout cas moi qui m'ont fait forte impression sur l'album Dichard. Euh, la première, c'est le titre Les Magiciens. Euh, mm. Ce que j'adore, en fait, il y a une approche euh, anthropologique sur le morceau. Euh, les livres magiques, c'était un terme justement anthropologique pour décrire les livres religieux. Et en fait, il, il, quand il fait la structure du morceau, c'est pas un morceau de rap brut avec, on va dire, trois couplets et 16 mesures. Euh, il y a un pré-refrain, il y a un bon refrain qui est bien fait. Euh, vraiment, je trouve que là, pareil, euh, quand on dit euh, quand on parle d'artistes qui, qui souhaiteraient accéder à un autre statut, euh, je pense que le prochain, le prochain album, certainement, de, de Usha, il y a des choses qui pourraient être très grandes à partir de ça. Et la deuxième chose, euh, c'est déjà le clin d'œil à New York. J'ai l'impression, moi, d'avoir français, tous les rappeurs qui ont écouté New York sont un peu plus forts que les autres. Mmh. Et en fait, il suffit d'écouter les 30 premières secondes de Durag. Euh, pour moi, c'est une démonstration, une démonstration dans l'élocution une démonstration dans le style et une démonstration dans les métaphores. Je trouve que. Et c'est pas
4: seulement qu'un enfant du rap américain, tu sens que c'est un enfant d'un rap français très exigeant tu vois complètement. dans le morceau chaud devant il parle de l'alco tu vois par exemple complètement et il a toujours des espèces de petits clins d'œil à, à des trucs du euh, du rap français dans, pour la bon fin goût. des années 90 et ouais c'est ça il a bon goût c'est bon... très bon il a bon goût mais il le porte pas comme un bijou non plus ouais. tu vois hum. c'est à chaque fois des espèces de clins d'œil très subtils
0: mais qui montrent de quelle école il vient en quelque sorte quoi. et les 30 premières secondes vraiment du morceau de drag moi elles m'ont mis une gif euh, phénoménal c'est-à-dire que même quand il, en fait, quand il fait ses métaphores, quand il prend le temps de, quand, il, même juste les silences, en fait, quand il finit une métaphore, qu'il laisse respirer, justement, sa phrase, il y a une forme de maîtrise, moi, qui, qui vraiment, que, sur lequel j'acquiesce totalement. Et pour le coup, Issa, moi, c'est vraiment, euh, sur les prochains albums, sur ses prochains, euh, projets, même s'il faut pas dire projet, euh, je trouve que. Euh, si les albums sont pas encore sortis, il y a, a instauré peu. un climat de <rire> terreur à chaque fois qu'on ah oui, dire le mot projet. Mais. Je... Et tout le monde l'a dit <rire> ouais.
3: En regardant Zo à chaque fois, pour les gens qui nous écoutent, on lance un regard flippé vers Zo.
0: Mais pour le coup, ouais, j'attends, euh, j'attends beaucoup, euh, du oui. ça parce que je pense qu'il a un potentiel assez fou. Et en fait, il a une folie en lui. Mm je trouve que c'est, je pense que ça peut être un des grands rappeurs français pour le coup.
1: Je juste rapidement en ajoutant que c'est vrai que cet album est sorti en mars, euh, j'ai l'impression qu'on euh, parlait d'ambition, que son ambition s'est totalement développée, que ce soit même comment il, euh, il réagit sur les réseaux sociaux, les featuring qu'il a fait, et l'un des derniers featuring en tout cas euh, qu'il a fait et qui, a, qui est sorti en décembre, c'était sur le morceau avec, euh, euh, avec Zesso euh, et Jalito sur l'album où il dit maintenant j'arrête d'écrire du rap, je vais écrire des bouquins. Alors non, je n'ai pas envie d'éditer euh, Isha, <rire> De suite, mais en tout cas, rien que le fait de le dire à ce moment-là, je pense qu'il y a quelques mois ou il y a même quelques années, il n'aurait pas eu cette ambition. Et j'ai l'impression que l'homme aussi est en train de mûrir et prendre du ouais. galon, même ce côté entrepreneur. <rire> et c'est vrai que ça, on espère on est énormément pour est euh, ce premier album. Je rajoute un en dernier truc
4: je parlais de sensibilité. Il y a un truc chez, chez Damso euh, chez, alors, chez Isha justement, qui m'impressionne et qu'on retrouve pas chez Damso ou chez peut-être euh, Leilo c'est qu'il y a un altruisme en fait chez lui. Mm. Il va beaucoup parler de la souffrance des autres, alors que peut-être des albums comme, euh, comme Trinity. Et calve, c'est des choses qui sont peut-être parfois très auto-centrées oui. ou alors qui vont aller pas au-delà du cercle de la famille en quelque sorte. Alors que chez, chez, chez Isha, il y a ce truc d'altruisme et qu'il est, est capable de, 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 de raconter des choses juste en regardant quelqu'un dans, dans, dans le regard. En fait, il a parfois cette impression-là dans ces albums-là et c'est finalement assez rare aujourd'hui en rap français, je trouve, d'avoir ce, ce, ce rapport au monde. quoi.
1: On finit avec l'album de Dinder cercle vertueux, euh, donc deuxième album du rappeur, trois ans après le premier. Brice, qu'as-tu pensé de cet album euh, rapidement. Tiens, euh, bah, très rapidement. Euh, un peu oui,
3: non. Euh, non, bah, moi, moi c'est Trinity, mais euh, c'est vrai que. Euh, Ce on... que tu as aimé ah, J'ai détesté, je trouve ça horrible. Euh, voilà. <rire> non, non, en vrai, euh, Cercle Vertueux, ça a été un peu ma, ma, ma surprise de l'année, on va dire. Euh, parce que j'avoue que. Euh, Dean Bigo, j'avais j'avais beaucoup suivi à ses débuts avant l'album Grand Cru et euh, et sur le sur le premier album il y avait des choses que j'avais adoré et d'autres où j'étais moins moins enthousiaste et là il y a eu donc trois ans de silence et sur cet album en fait j'ai l'impression qu'il a réussi à à se recentrer sur vraiment ce qu'il fait la force de sa musique, qui est que c'est un mec qui rappe très bien, qui a très bon goût sur les prods, et il s'est entouré vraiment de gens super euh, super bons, quoi, en termes de prod, de featuring, euh, il n'a pas essayé d'aller faire du chant ou quoi, et c'est vrai Il avait que... tendance à faire
1: un petit
4: peu parfois sur Grand Cru,
3: je
1: pense à ouais. un
4: morceau... Euh... Ouais.
1: Euh, pas d'une autre. Pas d'une autre Oui, c'est pas une autre, pas une autre, pas une autre. Ouais, et même
3: même aujourd'hui, il a dit que, bon, ce morceau, il le referait pas, euh, et voilà, Grand Cru, en fait, c'est un album, euh, vraiment un album de rap, et euh, et en même temps, il y a aussi des, des, des choses euh, un peu aussi d'introspection sur son parcours, sur l'industrie musicale euh, où il raconte aussi euh, la galère, euh, le fait d'être devenu indépendant. Euh, il y a un vrai truc où, euh, où il, il s'est mis face à un miroir et il s'est dit mais en fait euh, moi qu'est-ce
1: qui, suis... qu qu'il a loupé
3: Non, pas qu'est-ce qu'il a loupé. Qu'est-ce que je suis vraiment Il fait bah je suis un buté à New York euh, et j'ai envie de faire plaisir à Sean Pooch et du coup <rire> euh, je vais faire un album comme ça et c'est c'est moi ce qui m'a plu, c'est cette honnêteté où il a poussé au maximum ses qualités. quoi.
2: En bah.
1: termes de technique
2: bah en fait, tout à l'heure, je parlais de Alpha One, le consultant. Et euh, je pense qu'Alpha One a montré Alors, Berbigo n'a pas du tout besoin d'Alpha pour bien rapper. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas la question. Mais je pense qu'Alpha avec Kumla a montré. Ouais, carrément. Ouais. Alors, on dit UMLA, ouais. pas UMLA. moi, tu sais très bien que, hein, <rire> Voilà. Moi, je dis les noms comme vrai je veux. que moi, je dis
1: Calf au lieu de dire KLF mais... Parce que je moi, je... Qu moi, je dis Calf.
2: Ah. Moi, je ne dis pas projet. Euh, donc, je dis vrai. le reste <rire> comme je veux. Voilà. Donc, ouais. vas-y, je, je te laisse signer ton nom. Donc, UMLA. Alpha One <rire> a montré avec UMLA que euh, c'était possible de faire des albums où ça kick ou ça rap. Etc. Vrai, oui. Et je pense que Burbigo a intégré ça grâce à ce disque. Je lui prête ça, hein, je, je, je n'ai pas confirmation, je l'ai lu nulle part, je ne l'ai pas entendu le dire, etc. C est, c est une mais mais c'est une sensation que j'ai et dont je suis à peu près convaincu. Et ça c'est hyper cool parce qu'effectivement euh, on retrouve le Burbigo qui en plus je trouve a une voix géniale et une voix assez rare dans le rap français et c'est important aussi d'avoir des voix comme ça qui... Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup a de remonté, gens Il y a beaucoup de gens qui lui reprochent sa voix. C'est ce intéressant justement. ce que tu dis. Ben, Elle est
1: moins forcée qu'avant, j'ai un peu bah,
2: Moi j'aime beaucoup aujourd'hui. Je la trouve plus... J'allais dire des bonheurs mais des bonheurs il y a un côté cool Alors qu'il est pas toujours cool dans l'album Mais tu sais euh, vraiment euh, il, Des fois un peu euh, il commande sa propre vie Il y a cette intention là mmh. aussi dans sa voix qu'il n'y avait pas avant tu vois, Et je trouve ça vraiment cool Et sa voix est, est certes très marquée Et peut-être même plus à certains moments sur cet album Mais dans les tons il a des tons qu'il n'avait pas avant Et qui rendent cette voix en plus Encore plus intéressante C'est vrai que j'ai
1: l'impression que des fois il parle de lui à la troisième personne
2: Ouais limite, euh, limite. Ouais, ouais, tout à fait Et euh, pareil en plus tu as Pour moi cette phrase dans l'album qui, qui résume un peu Les forces et les faiblesses de l'album c'est il dit plus d'argent plus de problèmes mais quand même mais je préfère, je mes, préfère nouveaux mes, mes nouveaux problèmes <rire> 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 ah,
4: c'est cool et ça et ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez Burbigo c'est à dire ouais. que tu vas voir chez Alpha One par exemple quelque chose parfois euh, qui tient presque un peu de, des, des ambitions de nouveaux riches en quelque sorte tu vois il y, y a un truc parfois très haut j'allais pas dire très ostentatoire un peu ostentatoire chez Alpha One j'ai l'impression oh. qu'il y a un truc beaucoup plus euh,
2: terre à terre parfois chez Dean mais bah,
3: rien que le sur... morceau euh, sur, avec les bagnoles Clio et Berline bah, avec la bagnole, ouais, avec la bagnole Ou, qui, euh,
2: même euh... l'interlude qui a juste avant l'interlude où la, ils voilà, arrivent là, pas à qui, démarrer, bah, démarrer la, la caisse, caisse et fesses des skiotes qu'on ait la thune pour acheter la, la bagnole et, mais aussi je trouve que c'est aussi la faiblesse du disque dans le sens où il y a un moment c'est quand même un peu, euh, ouais, bah, faut faire plus de maille. Euh, je fais ça avec les meufs, enfin, euh, j'ai levé, quoi. voilà, etc. Et il y a un moment, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu, euh, un peu creux, où il pourra amener ça plus loin et où il repose un peu trop sur les mêmes thèmes en permanence, qui sont les meufs, les ambitions. Il y a pourtant des phrases mortelles quand il parle euh, des, de la, du fait qu'il accompagnait des personnes à mobilité réduite euh, à la gare de Toulon. Mmh. Euh, D'ailleurs on a peut-être travaillé ensemble sans le savoir à distance, bref. Et euh, <rire> Puisque à la même époque je m'occupais de ces fichiers-là que j'envoyais dans les gares tous les jours, mais bon tout le monde s'en fout. Et il dit à la fin, et finalement c'était moi la personne à mobilité réduite, tu vois. Et il y a plein de trucs, des vrais regards hyper lucides sur lui-même, et de l'autre de temps en temps il y a un peu cette vacuité de se dire euh, ouais je veux plus d'argent, euh, je veux une nana euh, avec qui euh, juste, euh, même si c'est joliment dit, quand il dit euh, on se donnait ce qu'on se donne et on se demandait rien de plus, tu vois. Et Mais du coup ça dessert un peu l'album sur la longueur mais sinon j'ai trouvé que c'était plutôt cool et surtout que ça faisait vraiment plaisir de retrouver ça et je suis convaincu que UMLA, UMLA a montré <rire> euh, ah, ça, à, à des mecs comme Barbigo qu'on pouvait aller plus loin et aussi, euh, ça j'apprécie beaucoup il a fait venir FJ dont tout le monde s'est toujours foutu de la gueule alors mmh, mmh. que FJ, un FJ, un 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 FJ est un des rappeurs en plus qui a le mieux abordé l'autodérision sur sa carrière avec le fameux titre qui s'appelait l'ennemi public numéro un si je dis pas de bêtises je sais plus c'était l'album ou le nom du titre et ça m'a fait très plaisir que Barbigo laisse pas tomber ce bon vieux FJ, elle fasse venir et qu'on voit en plus que c'est un bon titre.
4: Vais, allez, moi, Il y a, a l'échange qu'ils ont à un moment, un, 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 un chassé croisé, où ils font. Euh, ils font. Euh, enfin, ils font rimer Ayatollah, Mécréant, euh, Paranoïa. il oui, y a tout un à, truc. Dans Mécréance, créances, bref. Il y a tout un truc comme ça où ils mettent en opposition et en plus, ils le font de, de, avec un passe-passe de rime croisé. Bref, je trouve ça hyper fort.
1: Mmh.
0: Ben, moi, juste pour ajouter, euh, pour contrebalancer, tout à l'heure tu parlais de l'utilisation de, de sa voix. Euh, hier, dans ma voiture, j'écoutais euh, Augustin Travenard sur l'émission de Boomerang, qui était avec Pascal Obispo. Tellement Et... intellectuel. Toi. Ah, si ah, ah, je suis tombé. en fait, je l'ai programmé, ma Il ne regarde numéro pas l'équipe de la euh... puis, hein. <rire> voilà. Non, mais ouais. ouais. vous allez comprendre, c'était très intéressant. En fait, il... il interviewait Pascal Obispo. Et Pascal Obispo, il disait, en gros, euh, euh, moi, à un moment dans ma carrière, euh, il y avait Etienne Dao, qui était dans des tombes bas. Euh, et c'était en gros son créneau. Je savais pas ce que je vais faire. Et il dit qu'il a écouté le le tube euh, de Lenny Cave, je crois c'est It Ain't Over till It's Over, mm -hmm. où il chante beaucoup plus haut. Ouais. Et il dit que à partir de ce moment-là, ça a été un déclic. Moi, euh, je trouve que c'est un très bon projet, enfin un très bon album, pardon. Euh, je trouve qu'il rappe très bien. Je pense qu'il a même plus besoin de prouver qu'il sait rapper et qu'il sait se mettre à la hauteur, voire même plus haut que ses anciens partenaires. Euh, mais je trouve que dans l'utilisation de sa voix. Notamment dans les tons graves, je trouve, en fait, je trouve que ça le bride. En fait, au niveau euh, des flots, au niveau comment il peut attaquer la prod, au niveau
2: des émotions, euh, moi, c'est peut-être le seul
0: on ouais, va dire, bémol ce... que, que j'ai
2: par rapport à ça. Ce... Il aussi. Tu ne mmh. trouves pas À des moments, il a un côté parlé et je trouve que ça amène ce côté parlé, mmh. cette voix grave. Et dans l'album, il y a des moments où, sur des titres, il, il a des espèces de d'auto-parenthèse mmh. très parlé et je trouve que cette voix grave lui permet aussi de faire ça c'est peut-être euh, à double tranchant comme mmh. tu dis il y a pour le
0: coup pour moi là où c'est à double tranchant c'est tout à l'heure on parlait de Lélo et je parlais de Lélo justement sur l'utilisation de sa voix et comment elle peut véhiculer les émotions euh, très clairement par rapport à un artiste comme Dean Berbigo pour moi je vais pas dire qu'il est, qu est en quelque sorte encapsulé ou piégé dans sa voix, mais je trouve que dans la manière d'attaquer les prods, dans la manière de véhiculer les émotions, en fait bon après c'est vraiment le seul reproche on va essayer d'être tatillon que j'aurais c'est que je pense que sa voix d'une certaine manière elle le fige un peu et moi c'est le seul hic on va dire que j'aurais eu par rapport parce qu'il à... a quelque chose de très monolithe en fait dans sa voix c'est ça et par exemple c'est tout con mais euh, euh, désolé j'ai ramené rap américain encore une fois euh, on prend Notorious Big et Jay Z en fait euh, j'aime pas faire des rapprochements comme ça mais euh, pour moi en termes d'écriture Jay Z est plus fort que Notorious Big en revanche en termes d'élocution et comment il dit la rime Notorious Big pour moi il était euh, genre intouchable et en fait c'est tout con mais euh, je pense que tous les rappeurs le savent, la voix et la manière de la poser et de véhiculer ce qu'on souhaite dire et comment on le dit en plus pour moi c'est un des arguments ou plutôt un des atouts pour un rappeur qui est intouchable et... oh là là ça c'est le timing
4: que j'apprécie mais, mais ça, ça c'est un c'est un morceau de, de, de Gangstar comme ça Guru dit justement he's mostly the voice tu vois mm. c'est principalement la voix qui est une porte d'entrée et euh, complètement est de toi.
0: et après voilà moi ce serait vraiment mon seul bémol c'est peut-être euh, euh, après c'est bon voilà l'album est très bien euh, je pense qu'il est, est très maîtrisé en fait J'aime bien aussi ce côté un peu jeune entrepreneur, mais pas à France, euh, macroniste, euh, plus oui. euh, entrepreneur charbon, euh, voilà, plus entrepreneur charbon, et il faut vraiment que j'ouvre ma société, je fasse mon label avec FJ, et il enfin, faut qu'on qu se démerde, ouais. quoi. mais voilà, le seul bémol, moi, c'est peut-être sa voix et qui est sur des tons un peu trop graves.
1: Très bien, on va terminer ce bilan avec la catégorie producteur de l'année.
2: Tu l'ABCDR, ouais T'as fait bouger un peu la table, mais t'as appuyé comme il fallait, voilà dernier, une transition
1: Alors producteur de l'année, on a le choix entre Flem, Just Music Beats, Junior à la prod, Narcos et Ken et Où On va commencer par Just Music Beats et je laisse la parole à Jérémy Je sais que toi t'as as, as aimé l'album en commun avec euh, Akash, Asteroid Oui
5: j'ai vraiment aimé, euh, je l'ai ai mis je crois deux dans mon top quand je l'avais fait euh, j'ai lu, et j'étais assez d'accord avec cette critique, je sais plus où je l'ai lu, que c'était le, le meilleur album d'Akash depuis Soledin Invictus. Je, 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 je que c'est moi crois, qui crois, euh, oui, non, 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 bah, ça, <rire> Et euh, j'étais assez d'accord avec ça, et euh, je pense que c'est pas que que audio euh, Just Music Beat, mais c'est en grande partie dû euh, à leur travail, parce qu'ils ont vraiment apporté, bah, peut-être, je sais pas si, comment Akash travaille, je, je sais pas du tout comment ils travaillent, mais je, je pense qu'ils leur ont apporté une ouverture euh, en tout cas, en termes des prods, évidemment, c'est-à-dire euh, ils ont étendu son univers. Voilà, c'est ça que j'ai que l'impression qu'ils ont réussi à faire. Et on retrouve AKH vraiment dans, comme on l'aime, au niveau de textuel et flow. Mais voilà, la palette musicale, je trouve qu'elle s'est vraiment... Euh, elle s'est agrandie sur cet album. Et ce qui fait qu'en 2020, AKH est toujours, pour moi... Euh, et il y fait partie des rappeurs de l'année grâce à ce projet parce que voilà, il sonne pas dissonant en fait dans notre époque. Il est totalement ancré grâce parce à ce talent. Qu fait, mais... Parce qu'en fait, euh, et, et bah, on, fait, on fait une petite mmh.
4: parenthèse sur Akash, c'est ah, simplement qu'en oui. fait, Akash, tu sais, souvent on dit ouais, mais en fait, les, les mecs qui peuvent rapper jusqu'à 40 ans, ouais, mais en mmh. fait, Akash il sort de la musique tous les ans. En fait, en fait, il est toujours dedans, tu vois. Il est toujours dedans, il écoute toujours ce qui se fait aux États-Unis, à Flint, la ville pas très, loin de, pas très loin de Détroit, à New York. En fait, il est au fait, au fait de ce qui se passe. Alors, il est pas au fait des trucs actuels, et tant mieux, quelque part, tu vois. Ce serait vraiment horrible, je pense, qu'AKH fasse des trucs de jeuniste. Mais en fait, il est au fait de, de ce qui se passe, et c'est très bien, justement, pour rebondir à ce que tu disais, qu'il aille voir des mecs comme, comme Just Music. Bon, ça fait, c'est pas la première fois qu'il travaille avec eux, évidemment. Mais Just Music Beat, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est des mecs qui viennent de cette école du rap euh, East Coast, on va dire, de manière très large, avec le sample comme base de travail, avec un grain sonore très particulier, mais qui sont... Euh, dans leur temps, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'ils ils vont, ils vont aller chercher parfois des, des rythmiques plus, plus lentes, plus, presque trap. Tu vois, je pense au morceau Ponce Pilate sur l'album. Je pense aussi à un morceau qu'ils ont coproduit pour Ron Bryce qui est un, un album que j'ai beaucoup aimé, moi, cette année, Pédigré des Grands, euh, qui est le morceau Large, par mmh. exemple. Et c'est une rythmique qui est très lente, tu vois, très trap, dans, d'une certaine manière, mais avec un sample très aérien, etc. Moi, je, 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 enfin, Just Music Week, j'ai d'ailleurs fait un, un billet sur eux, donc, dans, dans le, dans le, dans le oh. bilan de la du son. Pour moi, c'est probablement. Alors, c'est peut-être pas les mecs qui ont eu les hits, tu vois. C'est peut-être pas les mecs qui ont eu une espèce de formule qui s'est imposée comme flemme dont on, a, dont on va parler après. Mais juste en fait, pour tout le parcours qu'ils ont depuis 10 ans. On parlait de Dean Barbigo. Moi, je les ai découverts sur Inception en 2012, tu vois, mine de rien. Euh, de Dean Barbigo, tout. Vrai parcours... Ils avaient
1: fait euh, le premier projet de Virus. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ces Virus qui m'ont parlé, ouais, je pense, mais... que dans les années de... 2010 même. Ouais, euh, ça.
4: Moi, la première fois que je les entends, je crois, Just Music Beats, c'est sur l'album Diaspora. De Sat, et il sort en 2010. Donc, tu vois, okay. vois c'est vraiment ça. 10 ans. Et euh, donc, tu vois, ils ont eu une espèce de, 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 de course de fond à une époque où c'était pas facile. En plus, tu vois, début des années 2010, quand tu as, as ce style de rap-là, alors qu'on est à l'arrivée de la trappe. Euh, c'est pas facile, tu vois. Et en fait, ils ont ils ont eu un travail de fond à travailler avec euh, une, une vraie école, une vraie école de rappeurs, tu vois. Ils se sont rapprochés d'Akarage, ils se sont travaillés avec Perso, mmh. euh, donc ra rappeur qui a sorti un, un très bon EP aussi ouais, cette année. Ouais, ils ont été
1: très productifs cette année en plus. Et mais cette ouais. année, en
4: fait, d'un seul coup, j'ai l'impression que tout s'est connecté pour eux, mmh. tu vois. Euh, et et en fait, à chaque fois, j'ai jamais entendu une mauvaise propre d'eux. Alors oh. ça ça réinvente pas peut-être la roue, mais c'est pas non plus un truc de gardien du temple hyper classiciste quoi. Il y a toujours des des des, des grains, des sonorités, une une, une recherche sonore chez eux que je trouve vraiment formidable et, euh, et ouais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit sur eux parce que ça ça vient récompenser ces dix ans et, euh, et ils sont ils, ils sont dans le temps ils sont alors ils sont pas dans les tendances jamais dans la tendance toujours dans la bonne mmh. direction bah c'est un peu ça chez eux mmh. ils sont dans la bonne direction en fait et euh, et toutes les prods qu'ils ont fait sur tous les projets que ce soit des des des, des choses ouais. on peut
1: citer cham double zulu euh, JL, Mujnaï
4: mu justement mu ouais. dont, dont 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 a beaucoup parlé euh, beaucoup parlé euh, manu euh, cette année voilà moi en fait à chaque fois je trouve qu'ils ont vraiment un truc euh, un, un, un son à part dans le rap français mmh. euh, et ouais ils ont une super année 2020 pour mmh. moi euh, voilà c'est un peu des outsiders tu vois dans la liste qu'on a c'est pas, pas des hitmakers mais c'est peut-être ceux qui, qui m'ont le plus impressionné en fait
5: et ce que je trouve intéressant aussi c'est le fait qu'on a cité beaucoup de projets où il y a souvent un ou deux producteurs euh, bah Flemme en parlera tout à l'heure par exemple sur le LMF Kenadon, voilà, il est ce qu'il est, et pourtant il y a marqué X, Just Music Beats, mm -hmm. et c'est assez rare d'avoir même une pointure comme ça qui s'associe. Hein, alors, on, 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 je, des je cultures, crois qu'ils veulent faire ce, pro, ça, ce, ce, euh,
1: san... ce disque depuis euh, ouais. plus de dix ans, et ils n'ont jamais bah, réussi à le faire, en fait. J'avais demandé le coup, ça. Euh...
5: Je, je trouve vraiment bien d'avoir un gros nom comme ça et d'avoir le nom du producteur marqué en gros sur la couverture. Et bah voilà ça, 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 C'est raison en fait Ils ont tellement apporté à, à la chaleur de l'album Qu'ils voilà, ils méritent d'être dessus Et c'est intéressant dans un pays où, comme la France Où petit à petit les beatmakers commencent à émerger Mais globalement Il y en a beaucoup ils restent inconnus Leur nom reste inconnu en fait Là pour le coup bah, grâce à ça Moi je les connaissais de nom Seulement je savais qu'ils avaient fait des prod de temps à autre et Là maintenant j'arrive à les identifier Parfaitement
2: et Ils
1: montrent un peu plus leur tête en plus maintenant. C'est génial, <rire> c c génial pour eux. Un autre producteur qui est de plus en plus identifiable, vous l'avez évoqué deux fois, c'est Flemme, euh, notamment avec l'album de Frisco Orléon. On peut aussi citer euh, euh, l'album de, euh, de Django, S.O. Le ouais, Flame. c'est pas nécessaire de le citer. C'est juste, juste, <rire> euh... <rire> juste pour le titre.
4: S.O. Le flemme et Django...
1: C'est juste pour le titre. Mais voilà, il a quand même travaillé dessus. Euh, Je te laisse la parole, euh, euh,
5: Pourquoi pas. alors euh, Je sais pas si j'aurais... Énormément de choses à dire, euh, je, peux, je, et... peux, je
4: peux rattraper la balle au bon okay, si bah, pas à l'aise là.
5: Juste, il y a le morceau Freezerelle. Je pense que là tout le monde sera d'accord sur euh, Pfff, une la fin de, de ce morceau. Non, mais, mais c'est une de l et, hein, quoi, production de la J'ai lu en gros que lui-même considérait que c'était sa meilleure production ouais, tout à fait, ouais. actuellement. Il l'a dit sur Twitter, ouais. euh, et voilà. Une, ça a été une claque pour énormément de gens. Par contre, ce que j'aurais à lui reprocher, alors encore une fois que sur LMF, parce que j'ai pas écouté par exemple Django c'est le côté c'est très c'est tellement homogène que a un moment je me disais mais en fait il y a eu un changement de trac là ah ouais d'accord j'avais même pas remarqué et c'est peut-être un reproche qu'on peut plus faire à la drill en tant que genre et c'est pas tant flemme c'est juste qu'il applique les recettes bah oui et ça laisse toute sa place au rappeur donc ça c'est super intéressant mais en même temps voilà c'est tellement en fait je pense On va faire une seule prod en fait je pense qu'en
4: fait c'est surtout que au-delà de la drill qui a un type rythmique en fait surtout c'est surtout que je pense que flemme me contredira peut-être s'il écoute cette émission, etc. Mais je pense que c'est un mec qui a beaucoup écouté Savage Mode, par exemple, de, de 20 What Savage et Metro Boomin, où c'est effectivement sur des mélodies mineures, très vaporeuses, tu vois, où tu as parfois cette impression-là. Et euh, je trouvais que c'était beaucoup le cas sur euh, Projet Bluebeam, et que justement, y a, il apporte tellement de petites euh, touches de nuances d'un morceau à l'autre, au final, je trouve que c'est un peu moins le cas. Mais effectivement, il y a ce, toujours ce truc d'avoir des
2: mélodies mineures.
4: C'est noir pendant tout le long de l'album. Donc, effectivement, je peux comprendre ta remarque.
2: Je sais pas si je suis. Ça vient de me sauter à l'esprit, en fait. Hein. j'ai pas du tout pensé. Euh... Mais quand je repense à l'album de Freeze, et notamment à l'évolution aussi par rapport à Projet Bluebeam, où il y a peut-être un peu moins certaines choses qui avaient avait sur Projet Bluebeam, notamment les, les Charlotte et tout. Flemme, euh, quelque part, je trouve qu'il a réussi à faire une ambiance à la Mugs, grande époque. Euh... Non, mais je suis d'accord, ouais. 2 et 3, quoi, donc Black Sunday et Temple of Boom. Et euh, c'est vrai qu'en France en C'est France, euh, quelque chose que j'ai rarement vu quoi. Et je trouve vraiment aussi peut-être un peu à la sadistique Pour prendre quelqu'un d'autre mais, euh, mais bon en plus tout le monde sait ici le respect énorme Que je porte à Mugs Et pour moi c'est son tour de force cette année à Flem. Bah en fait il a fait une longue nuit en fait ça, euh, Sur cet album c'est ça que je trouve ça assez fort quoi. Et quelque chose un peu comme ça Il ça va être De nouveau d'occulte, de, de très refermé etc Et, tout, et, et franchement euh, moi il m'a Autant l'album de Freeze J'ai beaucoup de choses à dire sur le rappeur Autant au niveau de la prod, le mec m'a bluffé, ouais. Vraiment.
5: Et moi, je reprends juste sur sadistique, c'est quelqu'un que j'écoute énormément. Un peu moins que, un peu plus, pardon, que Cypress, du coup. Et ce qui manque pour moi dans son, en tout cas son travail sur LMF, c'est sur sadistique, en tout cas ses prods, il y a un truc un peu céleste, je, ne oui. veux pas dire, mmh. un peu angélique que là il n'y a clairement pas comme tu dis c'est plus sceptique. c'est démoniaque là, hein. et, et ça pour une si, moi j'aime j'aime avoir un peu de chaleur et en fait là vraiment il n'y en a pas du tout c'est vrai qu'il y a un truc euh, un peu
2: évo... euh, un peu euh, j'allais dire évangélique d'où mmh. Jésus un peu euh, un peu euh, aérien chez chez, chez Sadistique. notamment son travail aussi avec No de Kniebouist mmh. voilà, c'est très très soyeux et voilà ouais. mmh, mais par
4: contre euh, je pense que clairement euh, on, pa on parlait tout à l'heure de de, 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 de l'impact de Freeze sur euh, je pense aussi sur sur plein de rappeurs qui vont essayer de faire des choses qu'ils osaient peut-être plus faire avant parce qu'en terme de formats commerciaux, euh, voilà, on était vraiment sur euh, une période euh, pour grossir le 13 zumba, je pense que c'est pareil chez, avec l'impact que va avoir flemme en fait en termes de production avec cet album-là, quoi. Donc, je suis, euh, voilà, je suis assez curieux. Oui, oui Wafa Non, d'accord. Okay. Autre
1: producteur, <rire> non, je... autre producteur euh, un peu moins euh, obscur, un peu moins, un peu plus lumineux, peut-être, Junior à la prod, euh, qui cette année euh, a... Euh... Je cite euh, produits sur l'album de PLK, sur 13 blocs, euh, sur le Dean Burbigo, Maes, Captain Roshi etc. Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais en dire sur Junior à la prod bah, Pour
4: moi, Junior à la prod, c'est le plus gros peut-être hitmaker de l'année, d'une certaine manière, vraiment de, de, de faire des, des hits de rap. Quel est
1: le plus gros hit qu'on peut, qu qu peut mentionner là
4: bah, Paris c'est Magique de Leto, c'est quand, mmh. quand même, mmh. quand même un hymne okay. C'est un, enfin, un imme, tu vois. Et pourtant, Leto, c'est pas quelqu'un dont, dont je suis euh, très client du style, tu vois mais ce morceau c'est un, un char, char d'assaut enfin, moi la, la prod que réussit à faire Junior dessus, euh, merci à lui d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation dans, 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 dans la prod pour en parler, le travail qu'il fait dessus en plus ce que j'adore c'est que c'est vrai qu'on était dans une période où les prods étaient hyper chargés notamment au niveau du beat il y avait plein de roulements, tu vois, ces hi-hat qui roulent tout le temps etc ou plein de, plein de 808 qui montent, qui descendent bref c'était des prods très, très chargés moi ce que je trouve fort avec, avec Junior c'est que il peut faire des prods très simples au niveau, au niveau de la mise en son très simple au niveau de la, la mise en rythmique. Il n'y a quasiment rien, tu vois. Même sur, euh, sur l'album de 13 blocs, euh, le morceau euh, le morceau Gustavo il fait... Mais c'est quoi cette histoire Diplomatico. Diplomatico, merci. C'est lui qui le fait, et en fait, la Caisse Claire, elle est, mais... Elle est rikiki, tu vois. Elle, elle, alors que d'habitude les caisses claires, tu vois, c'est des trucs qui sont faits pour péter un minimum. Elle est vraiment rikiki. Mais il n'y a pas besoin, en fait. Il est, il est, dans, il est dans une minimalisa minimalisation de son son, mais ça pète toujours autant. Le mec est capable de faire des hits, des bangers, quoi. Et ouais, en plus, il est capable, comme tu disais, en fait, à, tu vois, tu as cité à la fois, il fait des trucs pour Dean Burgigo, et d'ailleurs, le, le, le morceau, c'est un des singles de l'album, il est très bien, euh, et en même temps, faire des trucs pour 13 blocs, tu vois, ou pour Leto. Et il a l'air un peu avec tout le monde. Euh, il a sa patte mais il arrive aussi à se fondre au service d'autres et euh, julien enfin je trouve que voilà c'est pour ça que je dis c'est pour moi le plus gros hitmaker vraiment de rap si on vraiment doit parler de, de morceaux rap c'est vraiment le plus gros hitmaker cette année
1: Brice.
3: Bah moi ce que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, Junior à la prod qui est euh, qui est peut-être pour moi euh, personnellement le producteur de l'année et que j'ai aussi aimé chez quelqu'un chez quatre autres personnes qu'on a sélectionné qui sont Narcos et Kennerio c'est que euh, euh, lui comme comme Narcos Kennerio on fait euh, je trouve du du rap euh, mainstream tout en essayant de rester euh, musicalement un peu exigeant, de d'essayer de faire aussi des choses, de prendre le moule un peu du rap euh, grand public euh, calibré et derrière d'aller mettre euh, des textures, d'aller mettre des sonorités, des basses un peu euh, différentes, un peu dissonantes. Il y a, y a toujours une, une petite recherche de, de quelque chose d'un peu exigeant musicalement, ce qui fait que ça fait des tubes qui sont vraiment... Euh, qui sont faciles d'écoute, mais qui en même temps raconte aussi des choses, et c'est pour ça que je pense que Junior, euh, qui euh, par le passé jusque là je, je trouvais justement que il était peut-être parfois un peu trop générique, euh, un peu trop dans les moules du rap français, euh, du rap français mainstream. Et là cette année, à chaque fois, il m'a surpris quoi, où c'était avec des gros rappeurs et musicalement il y avait aussi euh, une petite recherche à chaque fois, ce qui est pas toujours le cas quoi dans les dans le dans le rap français euh, le plus streamé euh, aujourd'hui quoi.
1: Je te laisse la parole, Brice, et on va terminer avec Narcos et, Ken et Ryu euh, qui ont notamment euh, produit beaucoup sur l'album de Dinos Stamina mmh. et aussi sur l'album de la Crime parce qu'ils ouais. sont aussi dans, dans Spectacular.
3: Bah, pareil, alors euh, Narcos euh, donc Narcos c'est deux beatmakers, Chapeau Eisenberg et euh, ils, ont, ils sont très souvent accompagnés de Ken Ryu qui sont en fait sur la structure spectaculaire de. De Umar. euh moi, moi, j'ai vraiment pris en termes de prod, euh, j'ai pris une petite baffe en fait avec euh, avec Stamina euh, de Dinos, parce que à la fois il y avait un un truc de de, ils ont vraiment ré, ils ont énormément participé au, à l'espèce de palier qui a passé Dinos dans le sens où euh, ils ont pris des formules qui sont euh, pareil un peu comme Junior euh, qui sont faciles à l'écoute et en même temps musicalement il y a quelque chose d'un peu euh, qui va un peu plus loin quoi et du coup ça permet un peu de réconcilier les gens qui veulent écouter du rap euh, un peu euh, les tranquilles et les gens qui ont envie de vraiment écouter de la musique et de se concentrer dessus euh, et, et c'est vraiment à l'écoute de, de Stamina que, que moi j'ai eu envie de dire qu'il fallait mettre cha Chapeau Eisenberg et Ken et Ryu dans les producteurs de l'année parce que bon à côté de ça ils ont fait un parfait de Maes ils ont fait euh, euh, Coffre plein de de coba de qui est un tube mais en même temps musicalement il y a un vrai truc quoi euh, c'est il, il y a des petites nuances des choses en plus à écouter euh, et, et je trouve que Stamina c'est vraiment un peu le, le, le comment dire, la, la petite masterclass de, de toute cette équipe dans le sens où ils se sont dit il faut, faut pas qu'on fasse un truc euh, pointard, compliqué mais restons exigeants et, euh, et vraiment genre j'ai plus le nom du morceau mais il y a un morceau euh, un peu drill euh, sur l'album de Dinos mais en même temps ils ont mis la mélancolie de Dinos ah, C'est un des, des premiers
5: singles, comment tu dis C'est pas Corbillard,
3: c'est pas ça euh, C'est pas Corbillard, c'est celui-là était très drill, Corbillard, mais c'est un deuxième
5: Regardez, continue à... euh,
3: qui sonne, qui est aussi sur une rythmique drill, mais derrière ils mettent quelque chose de plus mélancolique, plus rap français, euh, ce que j'avais pas entendu en fait dans le rap français cette année. C'est pas Paranoid, C'est peut-être paranoïaque. Où, euh, redit, paranoïaque. Peut paranoïaque ouais, il me quoi, bien. Euh, Où en fait euh, ils, ils ont ils ont pris une formule et ils l'ont adaptée à Dinos pour en faire quelque chose de plus proche de sa musique à lui, et c'est vraiment la prod au service de Dino, c'est pas Dinos qui fait de la drill, même si sur Corbillard, l'exercice est plus euh, drill classique, et d'ailleurs, des gens lui ont reproché, moi j'ai bien aimé le morceau, mais euh, mais je trouve que paranoïaque c'est vraiment un bon exemple de pourquoi toute cette équipe, euh, Narcos, Kenneryou, euh, ils sont vraiment intéressants, ils ont été intéressants cette année
4: surtout qu'en plus quand on pense à, à Chapo Eisenberg, c'est des mecs qui euh, ont, ont travaillé il y, a, il y a quelques années avec DJ Widim, donc ils ouais. faisaient vraiment des trucs beaucoup plus trap turn-up, tu vois. Bien sûr, ouais. Et c'est intéressant comment ils ont euh, ils ont réussi à adapter ce truc très parce que c'est des, des mecs. Alors je sais pas pour pour Eisenberg, mais pour Chapo j'en suis j'en suis sûr à 90%. C'est quelqu'un qui est d'origine antillaise et il euh, y a toute une toute une scène justement de, 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 de rap aux Antilles qui est hyper tournée vers ce qui se passe aux États-Unis, peut-être beaucoup de manière beaucoup plus pointue que. que ils ont produit en pour
3: les pour des Absolument, les ouais, Alors, je,
4: je sais plus. j'ai leur, leur discographie de production en tête mais effectivement ils ont réussi à faire des placements aussi aux états unis et, euh, et en fait c'est et Ryu, je, je, je connais pas trop leur parcours mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à trouver une alchimie entre Chapo et Zainberg qui étaient vraiment le turn up hyper efficace et canary et Ryu, qui ont peut-être quelque chose de beaucoup plus rap français mais je me trompe peut-être, hein, c'est ma vision des choses et ça, ça s'exprime assez bien sur, sur l'album de Dinos et euh, à certains moments aussi sur l'album de La crime je pense au dernier morceau, si je dis pas de bêtises qui s'appelle Le Petit Nicolas, mm. qui est une sorte de prod drill mais c'est pareil, c'est un espèce de Piano-violon dessus qui rappelle presque des trucs de rap français. Bref, il ouais. y, y a des mélanges intéressants chez eux qui, font, qui, à mon avis, font hurler les gens qui, qui, qui adorent la drill, par exemple, la drill euh, version flemme, par exemple, tu vois. Mais pour moi, tu vois, c'est des mecs qui vont, qui, vont, qui vont faire des mélanges. C'est un peu des alchimistes, tu vois, qui vont faire des trucs. Et, euh, et parce qu'ils ont le talent pour, ça fonctionne bien sur, sur les deux albums, en l'occurrence.
1: Très bien, c'est la fin de notre bilan. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour ce nouveau podcast. Merci aux participants Zo, Brice, Raphaël, Sébastien et notre invité Jérémy de La Formule Secrète. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Merci à Florian pour l'enregistrement. Et de notre côté, abonnez-vous à nos différents comptes pour suivre notre actu. A très vite. Ah
0: la BCDR, la BCDR Je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes Son ABCDR, ouais